0: Meine lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute wird es ernst, denn heute haben wir einen Profi hier am Start, den Michael Ehlers, Rhetorik-Trainer Nummer 1 in Deutschland. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus TV und Rundfunk, hat auch zahlreiche Bücher geschrieben, da gehen wir auch noch drauf ein in der Folge, alles rund um das Thema Auftreten, Rhetorik, genau das, worum es ja hier auch geht bei Persönlichkeitsentwicklung und ich würde sagen, wir begrüßen erstmal den Michael. Hallo Michael und schön, dass du heute dabei bist.
1: Freue mich sehr, bei meinem Lieblingspodcast dabei zu sein, lieber Nico. Tolle Arbeit und echt großartig. Ich habe mich lange auf den Tag gefreut.
0: Ich mich auch. Vor allem gab es dann eine Verschiebung wegen DSL-Problemen. Musste ich ja. das erste Mal eine Aufnahme absagen und gerade die mit dem Michael, da hatte ich mich schon lange drauf gefreut. War aber so und jetzt funktioniert es. Beste Grüße an die Telekom. Und ähm, deshalb <lacht> starten wir jetzt auch mal mit dem Interview. Heute mhm. rund um Rhetorik. Wir werden den Michael besser kennenlernen, was er alles so macht. Er ist ja auch Coach im Bereich von Rhetorik, was er da für Seminare gibt. Da werden wir darauf eingehen, aber auch auf das Thema Rhetorik, wie du mit einem guten Auftritt dein Leben verändern kannst. Und da musst du kein professioneller Redner sein, oder,
1: Michael? Überhaupt nicht. Das ist generell in unserem ganzen Leben. Wir kommunizieren nun mal über Sprache, aber auch nonverbal. Und wer dort mehr Werkzeuge in seinem Werkzeugkasten hat, hat es leichter in allen Situationen.
0: Und heute? Sieht ja so aus, dass viele nur noch Smileys, Likes im Werkzeugkasten haben. Das ist leider etwas wenig Auswahl. Und in dieser Zeit der Kurznachrichten. Ähm, welche Rolle spielt da die Rhetorik noch? Weil bei einigen, das ist wirklich mein Eindruck, ist es komplett degeneriert. Und lustigerweise war ja hier ein Techniker da, wegen meinem Problem. Mhm. Und der hat mir berichtet, dass bei ihm auch Auszubildende nicht mehr richtig kommunizieren können. Die wollen nicht mal anrufen, eine Pizza bestellen irgendwo, sondern wollen alles nur noch telefonisch am besten... Eigentlich über Nachrichten, die wollen auch nicht anrufen, am besten irgendwie online nur noch irgendwas anklicken. Also, welche Rolle spielt der Rhetorik heute noch?
1: Also fangen wir erstmal an zu dem Techniker und sein Bild über die junge Generation, das ist falsch. Denn äh, <lacht> tatsächlich hat die Elterngeneration von mir, ich bin Jahrgang 72, auch gesagt: Das ist die Null Bock-Generation, no future, aus denen wird nichts. Das können wir heute anders sehen, denn äh, diese Null no bock und no future generation aus denen nichts wert, die ihren Sprachschatz verändert haben, andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben, die haben uns relativ stark durch zwei Krisen durchgemanagt und äh, das war tip-top-Qualität, die die dort abgeliefert haben. Und es ist einfach ein, ein gesellschaftlich-kulturelles Ding, dass man die junge Generation immer irgendwie abstraft, weil sie anders sind als andere. Aber anders heißt eben nicht schlechter. Tatsächlich haben wir es mit einer Generation zu tun, die sehr wohl behütet groß geworden ist und ein Selbstbewusstsein und auch ein Glücksempfinden hat, wenn weitere Rahmenbedingungen stimmen, insgesamt das deutlich größer ist als bei jeder anderen Generation. Und daraus lässt sich etwas formen. Auch richtig ist, dass sie so behütet worden, dass sie weniger Resilienz haben, also tatsächlich mit stressigen Situationen weniger umgehen können. Und das wird jetzt ein Stück weit aus Aufgabe der äh, Unternehmen sein, diese junge Generation so in die Betriebe zu bringen, dass sie auch lernen, mit Härte umzugehen. Und die Typen lernen, richtige Typen zu sein, die Frauen lernen, richtige Frauen zu sein. Aber weißt du, genau in dieser Generation, und zwar sprechen wir jetzt natürlich vom Bildungsmilieu, hier haben wir bereits den Trend, dass sie sich selbst nach diesen Themen sehnen. Und das ist sehr typisch, da, wenn da ein Loch ist, das die Erziehung nicht gegeben hat, kommt die Generation von selber drauf, das zu stopfen. Also von daher, da kommt eine großartige Generation auf uns zu die zweite Frage, wie wichtig ist die Rhetorik? Wichtiger denn je, denn wir leben im Kommunikations- und im Community-Zeitalter. Community heißt, wir gehen raus aus diesen festen Verbänden, Communities mit Vereinsstatuten und all so ein Gedöns, wo früher ja sehr viel gesellschaftliches Leben stattgefunden hat und leben heute in der viel schnelllebigeren Welt mehr in Communities, die uns gerade jetzt in dieser Lebenssituation in irgendeiner Form helfen können. Das ist auch dein Podcast. Du bedienst hier ein Thema sehr, sehr stark, wo es einen ganz, ganz großen Ruf aus der Gesellschaft gibt. Gib mir doch mal Infos dazu. Und hier bildet sich ja auch rund um diesen großartigen Podcast eine Community, die Themen bespricht und auch ernsthaft bearbeitet. Und wer setzt sich durch? Am Ende der, der am professionellsten und auch am besten kommuniziert, der das mit Hand und Fuß macht, mit Strategie dabei bleibt, mit Herz und Verstand macht, der setzt sich durch. Und die rhetorischen Werkzeuge, die kommen dann oft auch mit der Arbeit mit und die, die es ganz gut machen, die besuchen dann auch mal ein Seminar und trainieren sich und lernen dann, die Dinge auf den Punkt zu bringen.
0: Und du gibst ja diese Seminare und wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich würde gerne besser kommunizieren, weil ich bin hier aus Frankfurt, ich babbel mehr und wie kann ich da meine Rhetorik verbessern? Was gibt es da für Alternativen, Möglichkeiten mit dir da eine Zusammenarbeit
1: zu haben? Das erste ist erstmal zum Babbeln der Kommentar. Das ist sehr sympathisch. Da gibt es übrigens auch Studien drüber, dass die Menschen leichter Zugang zu fremden Menschen finden, wenn wir sprachlich schon hören können, woher diese Person kommt. Das ist eine schlechte Nachricht für alle Menschen, die rund um Hannover leben, <lacht> aber alle anderen, die sich noch ein bisschen Slang bereiten. Ne? Ich bei, bei mir kommt der Norddeutsche ja auch mal durch. Bei dem man das noch hört, ist es also tatsächlich positiv. Es darf natürlich nicht der Urdialekt sein, der Bregen, Klöderich oder Kniebrut kommen verstehst du kein Wort, es muss nur verständlich sein und das heißt, diese Mundart, dieser Slang, der darf zu hören sein. Wie kommst du zu meinen Seminaren? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt seit 2008 einen Podcast, wo man dann schon mal anfangen kann, sich reinzuhören, Wissen zu sammeln. Ich habe neun Bücher geschrieben zum Thema Kommunikation. Und ich habe verschiedene Angebote. Ich fange mal mit dem Premium-Angebot an. Du kannst zu mir nach Mallorca kommen. Kleingruppe, Teilnehmende sind Unternehmer, Unternehmerinnen im Schwerpunkt. Ab und zu verirrt sich mein ein Top-Manager dort rein. Viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Film, Funk, Sport und Fernsehen, wie es so schön heißt. Influencer und Influencerinnen kommen immer mehr. Äh, Finde ich großartig, weil die sich wirklich professionalisiert, diese Branche. Und in einer Kleingruppe mit maximal elf Teilnehmenden arbeiten wir in Mallorca, in einem etwas anderen Seminar teilnehmen dann sowas inzwischen Retreat, weil es sehr viel Erlebnis gibt, sehr viel Spaß, sehr viel Lachen und Gruppenarbeiten im Pool. Business Casual ist bei mir verboten, Freizeitkleidung und vogue und wir haben dort einfach eine richtig gute Zeit. Aber die Seminarinhalte werden sehr ernst genommen. Ich kann im Seminar nämlich richtig auf die Tube drücken und auch Stress machen, weil die Rahmenbedingungen so gut sind. Alleine die Reise an einen Ort unter Palm macht natürlich was mit Menschen. Das ist ein Premium-Produkt, kostet entsprechend 4000 Euro, zuzüglich Flug etc. Aber es gibt auch ein einfaches Produkt und das ist Ei-Rhetorik. Dafür habe ich dieses Jahr den Mind Change Award in Gold erhalten, habe ich mich sehr gefreut. Es ist auch ein innovatives Produkt. Ich habe Rhetoriktraining komplett digitalisiert mit einer Virtual-Reality-Brille. Als Übungsraum kann man dort reingehen, kriegt in epischer Bandbreite die Inhalte über Videos und... Das ist wie ein Videospiel quasi, geliefert am Browser und kann dann in Virtual Reality gehen und dort üben. Und die Brille misst, so gut sind wir heute, sogar deinen Redeerfolg. Wie schnell sprichst du, wie langsam. Machst du Pausen, hast du eine natürliche Modulation. Sagst du Zwischenlaute wie M und R, hältst du Blickkontakt mit deinem Publikum, alles das und noch viel mehr misst diese Brille und du weißt immer, wo du stehst und wo du dich verbessern kannst. Das ist ein großartiges Produkt. Das gibt es schon für 1.500 Euro zu kaufen, Sechs wochen kurs das hört sich sehr
0: spannend an. Glückwunsch auch mhm. zu deiner Auszeichnung auf jeden Fall. Danke. Und es lohnt sich definitiv, da mal vorbeizuschauen. Und dieses Rhetorik-Seminar auf Mallorca, wie lange würde das gehen dann? Geht immer Donnerstag bis Sonntag. Donnerstag bis Sonntag. Mhm. Und Also wer da mal mit den Stars und Sternchen und dem Michael auf Mallorca eine gute Zeit haben will und danach genau. besser kommunizieren möchte, ist da gut aufgehoben. Jetzt zurück zum Anfang, also zum Anfang. Du hattest gemeint, die junge Generation, da bist du auf jeden Fall jemand, der sie... In Schutz nimmt. Und wenn ich jetzt ja. so an der U-Bahn stehe und schaue dann nach links und nach rechts und dann sehe ich gekrümmte Gestalten, alle schauen ins Smartphone, die googeln dann die äh, neue Evolution. <lacht> die da? Ja. ja. Schau mal, das ist ganz,
1: mir, ist neulich, mir ist neulich ein Speaker begegnet, der ist 80 Jahre alt, ein wunderbarer Kollege und der war auch am Motzen. Er sagt, oh diese junge Generation, diese Gerätestreichler, äh, die, die reden gar nicht mehr. Ich sage, wie kommst du da drauf? Ja, ich war am Gate, auf den Flieger gewartet, und alle glotzen sie nur noch in ihre Geräte rein. Ich sage, und wo ist das Problem? Was sie dort übrigens häufig machen, sehr viel, ist kommunizieren über WhatsApp und andere Messaging-Dienste oder Instagram. Oder sie, teilweise laden sie Content hoch. Das sind Kommunikationsformen, moderne halt. Ja, früher war das alles anderes, sagt er. Ich sage, na, da bin ich aber mal gespannt. Ich habe ihm da ein Bild rausgesucht von früher. Das war ein Bild, wo man die, die Männer da in dem Zug auf der Geschäftsreise gesehen hat, ein komplettes Abteil zu sehen, schön von hinten fotografiert. Und da waren die Kommunikatoren. Jeder hatte seine Zeitung in der Hand <lacht> und hat da gelesen. Mhm. Und da hat kein Mensch gebabbelt. Warum? Weil wir in unserer Kultur, wir sind zwar zu 56 Prozent in der deutschsprachigen Kultur, extrovertierte Menschen, also Menschen, die einen Enthusiasmus haben und auch eine Dominanz, die Kommunikation ja fördert intrinsisch. Aber wir leben in einer intrinsischen Kultur und das ist der Kracher. Spiel dich nicht so auf, stell dich nicht ständig in den Mittelpunkt. Das sind so Worte, die wir in unserer Kindheit viel gehört haben und die zu Glaubenssätzen wurden. Und aus dem Glaubenssätzen wurde dann an erlerntes, trainiertes Verhalten. Und daher kommt diese introvertierte, bodenständige Art, die in Deutschland ja auch kulturell geschätzt wird, aber ist die gut? Die Antwort ist nein, weil ein Extrovertierter raus muss und kommunizieren muss, macht er das nämlich nicht aufgrund falscher Glaubenssätze, führt das im Gehirn zur kognitiven Dissonanz und die kognitive Dissonanz löst immer dasselbe aus, nämlich Frust. Aus Frust wird er nicht bearbeitet, wird Dauerfrust. Aus Dauerfrust wird Stress. Wird der Stress zu einem Dauerzustand, der nicht bearbeitet wird, gibt es neurotische Störungen. Und davon haben wir in unserer Gesellschaft ziemlich viele. Wir Deutschen, wir sind offen, wir sind humorvoll, wir flirten gerne, wir gehen gerne auf andere Leute zu. Wir leben es aber aus benannten Gründen eher nach innen. Und da drin steckt das Problem. Und meine Arbeit ist es, meine Mission, echt im Wissen und echten Können eine Stimme zu geben, so dass die Leute rausgehen und eben adäquat und mit Freude kommunizieren, sagen, was sie wollen und denken und was sie sagen müssen.
0: Einmal sehr schön, dass du eine andere Sichtweise hast, mhm. weil viele, ich bin da auch keine Ausnahme, sagen, also ich sehe nur noch Smartphones, auch im Fitnessstudio, an den Geräten, teilweise vier, fünf, die okay. jüngere Generation, die sich gegenseitig dann ähm, YouTube-Videos vorspielen, anstatt zu trainieren. Und es fällt auch anderen so auf, aber du hast jetzt mal eine andere Meinung ins Spiel gebracht und ja. jetzt kommt.
1: Ja. Nico, Perspektive. <lacht> ja. Ganz ja. einfach. Das ist, also als Rhetoriktrainer bin ich auch Dialektiktrainer und als in der Dialektik geht es darum, habe ich denn alle Perspektiven im Blick, um mir eine abschließende Meinung gönnen zu dürfen. Und das ist halt wichtig, drauf zu schauen. Und natürlich gibt es, das ist ja selbstverständlich, und die siehst du auch, einzelne Leute, die es überhaupt nicht in den Griff kriegen. Das, was der Telekom-Mensch dort beschrieben hat, das ist ein bestimmtes Milieu auch, das sich bei denen bewirbt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist kein Spiegelbild der Gesellschaft. Weil ich sehe bei jungen Leuten, wenn ich mal anschaue, wer sich in meinem Institut in Bamberg bewirbt, von der Universität Bamberg kommt, dann sind das großartige, hoch, motivierte junge Menschen, die Ziele im Leben haben und die sie erreichen wollen, die teilweise traurig sind über ihre Kultur, in der sie groß geworden sind, die teilweise traurig sind, weil sie in der Erziehung bestimmte Dinge nicht mitbekommen haben und die wollen. Und wenn ich denen jetzt Rahmenbedingungen gebe, dass die wollen dürfen, dass die auch können, dass sie sich entfalten können, dann kommt da was Großartiges bei raus. Das ist der Punkt. Zwei Kilometer weiter ist ein Trainerkollege, der sagt, da kommen nur noch Idioten von der von der Universität. Ich sage, erzähl mal, wieso das denn? Ja, das sind alles Schwachköpfe und so weiter. Das Lustige ist, bei mir bewerben sich wahrscheinlich nur die guten Leute und bei ihm nur die Idioten. Ist das so? Nein, das ist so nicht. Bei mir fallen sie einfach in ein anderes Umfeld, weil ich diese positive Perspektive aufnehme und mich frage, übrigens auch ein Inhalt meines Rhetorikbuches, mich einfach frage, was muss denn überhaupt passieren, damit wir diese Generation dort abholen, wo sie steht. Und das ist die Grundlage der guten Kommunikation. Wenn ich mit einem anderen Menschen rede, dann schaue ich erstmal, wo stehst du, hole ihn dort ab und dann bringe ich ihn dorthin mit schöner, positiver Motivation, mit positiver Rhetorik, positiver Kommunikation, wo ich glaube, dass diese Person hin kann. Und in solch einem Umfeld können sich Menschen entfalten. Und ja, wir können nicht jeden kriegen, aber wenn du vielen Menschen positive Angebote machst, dann kommt Positives bei raus. Meine persönlichen Erfahrungen mit der jungen Generation sind hervorragend. Ich gebe aber zu, dass ich es auch mit guten Milieus zu tun habe, ganz klar. In der sozialen Arbeit, ich bin beispielsweise Sportsponsor von, von einem Sportverein, Frauenmannschaften, Herrenfußballmannschaften, dort begegnen mir auch andere Milieus. Ich sehe aber, wenn die wiederum in ein gutes Vereinsmilieu fallen mit einer guten Kultur, haben sie auch die Chance, sich gut zu entwickeln und das passiert dann auch. Wir als Gesellschaft haben Verantwortung, wir als Kommunikatoren, die eine Reichweite haben, haben Verantwortung. Und mein Appell an dieser Stelle ist klipp und klar, lass uns auf die Chancen gucken und dieser Generation helfen, weil verloren ist diese Generation nicht. Im Gegenteil, die haben manche Dinge mit, die wir als Eltern ihnen beigebracht haben, dieses Selbstbewusstsein, diese innere Ruhe. Wenn wir die fördern, dann kann da was Großartiges drauf werden. Aber wir dürfen sie nicht alleine lassen.
0: Also positives äh, Blickfeld mal eröffnen, nicht immer nur das Negative sehen. Und du hast genau jetzt den Punkt wieder gebracht mit der Rhetorik im Alltag, was heißt Rhetorik für uns, wenn wir im Alltag unterwegs sind? Weil viele denken ja dann an Creator zum Beispiel. Da warst du jetzt auf der Redner-Nacht-Moderator äh, am Wochenende. Ich habe es mitverfolgt. Und das denken viele, wenn sie Rhetorik hören. Aber Rhetorik hat ja für uns auch einen Sinn im ganz normalen Alltag. Wenn ich jetzt zum Bäcker gehe morgens und kaufe mir ein Brot, spielt da Rhetorik irgendeine Rolle?
1: Hoffentlich nicht, weil äh, wenn du zum Bäcker gehst, hast du über die Jahre wahrscheinlich schon eine Beziehung aufgebaut und weißt, äh, eh mit den Leuten umzugehen, <lacht> mit den Menschen umzugehen. Äh, wenn die aber auf einmal den Brotpreis um 50 Prozent erhöhen und du sagst, was soll das denn hier? Ab dem Augenblick äh, könnte eine Verhandlungstaktik tatsächlich wichtig sein, wobei ich <lacht> beim Brot wahrscheinlich oder Brötchen noch nicht verhandeln würde. Äh, wenn ich ins Autohaus gehe und mir ein Auto kaufe, kann das schon eine ganz, ganz große Rolle spielen weil ich einfach wissen sollte, wie dieses menschliche Gehirn funktioniert und auf Kommunikation reagiert. Bei teuren Produkten bin ich der freundlichste und liebevollste Kunde der Welt, so dass die Kunde, die Verkäuferin oder der Verkäufer frühzeitig denkt, oh super, ja, mein Toshi, der kauft eh, weil er so nett ist und zu allem Ja und Amen sagt, das mache ich lange, ist pure Taktik. Und am Schluss, wenn es um die Wurst geht, um den Preis, dann bin ich genau das Gegenteil. Völlig schockiert und sage, was? Ich habe mit der Hälfte gerechnet. Vom Preis, ne? <lacht> da musst du mal schauen, wie die reagieren. Die haben jetzt die ganze Zeit so einen netten Typen und auf einmal, was, ich habe mit der Hilfe gerechnet. Und dann musst du donnerndes Schweigen, das ist wichtig, dass mhm. du danach nichts mehr kommst. Und dann siehst du, was psychologisch auf der anderen Seite losgeht. Ne? Der war sich ja schon so sicher, dass er hier einen safe Kunden hat. <lacht> und dann fängt er an und macht dir Angebote. Und Dann kannst du dich einfach zurücklehnen und zu, zu Ende verhandeln. Du wirst auf jeden Fall mit einem guten Preis rausgehen. Ne? Und das ist ein rhetorisches Werkzeug, mit der Erwartungshaltung des Gegenübers zu spielen, und je mehr Werkzeuge du in deinem Werkzeugkoffer, also ganz einfach, bei einer Verhandlung gewinnt der, der mehr Werkzeuge in seinem Werkzeugkoffer abrufbereit hat. Und dazu reicht es nicht, dass ich die Werkzeuge kenne, sondern dazu muss ich sie trainiert haben, damit ich sie anwenden kann in der Situation, in der ich sie brauche.
0: Das war der Sinn von meiner Frage. Genau, was du jetzt nochmal gebracht hast, warum Rhetorik oder wieso Rhetorik für uns alle relevant ist. Nicht eben nur für ja. die top Speaker, sondern für jeden Menschen in seinem Leben. Weil ich glaube, Rhetorik, da stellen viele keinen Bezug zu sich her ist so mein Eindruck und ja. ähm, warum das für uns alle relevant sein kann. Ja,
1: ich Effekt. habe auch in meinem Buch Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter, das ist ja ein fast 500 Seiten dickes Buch, ein Kapitel gewidmet dem schlechten Ruf der Rhetorik, weil viele natürlich Rhetorik dann mit Menschen in Verbindung bringen, die diese Werkzeuge schlecht genutzt haben. Aber am Ende eines jeden Seminars gebe ich auch eine schöne Metapher und ein Bild mit, in dem ich meinen Teilnehmenden erkläre, schaut mal, das ist ein Werkzeug. Ein rhetorisches Werkzeug kannst du vergleichen mit einem Hammer. Und wenn du als Werkzeug nur einen Hammer zur Verfügung hast, sieht schnell jedes Problem wie ein Nagel aus. Das ist ja so ein schönes geflügeltes Wort in Deutschland. Ne? Wenn du ein Werkzeug mhm. ein Hammer als Werkzeug hat, da sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Hast du allerdings einen großen Werkzeugkoffer, kannst du einfach viele mehr Probleme lösen. Und darum geht es in allen Alltagssituationen, Beziehungsfragen, bei der Freundschaft, beim Aufbau von Teams, Communities und insbesondere als Führungskraft oder als Personenmarke, in welchem Umfeld auch immer da gilt, wer etwas zu sagen hat, muss reden können.
0: Und jetzt hast du ja die Verhandlung im Autohaus angesprochen, aber jetzt gehe ich irgendwo hin auf eine Party, niemand kennt mich und ich will da positiv in Erinnerung bleiben. Ich mhm. würde mich freuen, wenn ein paar Leute sagen, ach, der Nico, der war okay, ein cooler Typ. Ja. Und kann ich da die Rhetorik, bringt mir die Rhetorik auch was? Ist die da auch entscheidend oder sagst du, das ist mehr so einfach der erste Eindruck, weniger die Rhetorik?
1: Ja, das ist eine sehr unangenehme Situation für sehr viele Menschen, weil wir Menschen ja an hier sind, das in der Sippe groß geworden ist, in der Gemeinschaft und dort kennt man sich im Regelfall und wenn man sich in ein Partyumfeld wagt, wo man keinen kennt, mir wird das wahrscheinlich Silvester passieren, dann äh, ist das eine Situation, die ist uns erstmal unangenehm. Man sieht Communities, die schon vertraute Menschen, die natürlich aneinander andocken und du stehst dann da alleine und die blödeste Idee ist, sich mit dem Sektglas in die Ecke zu stellen und einfach mal in den Raum zu gucken, da wird nämlich wenig passieren und Menschen, die hier ein Werkzeug haben, nämlich den Smalltalk beherrschen, die haben es dann einfacher. Das Erste dazu ist, die Körpersprache zu beobachten in geschlossene Kreise, wenn Menschen parallel die Schultern zueinander haben dann sind das keine Grüppchen, in denen ich andocken kann, weil beides körpersprachlich zeigt, dass das geschlossene Kommunikation ist, die dort stattfindet. Aber du wirst auch Menschen sehen, wo die Kommunikation noch nicht so rund läuft. Wo so drei, ach ja, wir haben uns auch schon mal gesehen. Und die so Themenschwierigkeiten haben. Und die zeigen übrigens ganz offen, äh, körpersprachlich, dass da ruhig noch jemand dazukommen kann. Und dann einfach mal dazustellen und zu sagen, Mensch, kennen wir uns irgendwo her? Oder kommen Sie hier aus der Stadt? Oder ich bin, bin völlig neu hier, ich kenne ja gar niemanden. Ähm, wer ist hier eigentlich der Veranstalter? Ein paar Fragen stellen, schon mal so andocken, reingehen. Und dann kann ich dir jetzt ein Bild mitgeben und den Hörern und Hörerinnen auch ein Bild mitgeben, äh, mit dem du sehr gut arbeiten kannst. Du stellst dir mal Folgendes vor, Nico. Ein riesiges Namensschild, so groß wie ein Fußballfeld. Und auf diesem Namensschild steht dein Name drauf, Nico Nies. Auf diesem Namensschild ist ein Haus, ein klassisches Einfamilienhaus mit Eingang und Fenster und Schornstein etc. Aus dem Schornstein dieses Hauses schaut eine Hand heraus und die trägt einen Arbeitshandschuh. Und in dieser Hand mit dem Arbeitshandschuh, du stellst dir das bitte visuell vor, ist ein Flugzeug, so eine Airbus große Reisemaschine. Auf der linken Tragfläche ist ein Segelboot, das sich gerade im Winde wiegt. Und auf der rechten Tragfläche ist eine Familie, Vater, Mutter, Kinder und vielleicht noch ein kleiner Hund. Ich wiederhole, ein riesiges Namensschild, so groß wie das Fußballfeld, mit deinem Namen drauf. Die Zuhörer können jetzt auch mal die Augen schließen und sich das mal bildlich vorstellen. Auf diesem Namensschild mit dem eigenen Namen steht ein riesiges Haus. Aus dem Schornstein, den Kamin des Hauses, ragt eine Hand mit einem Arbeitshandschuh. In dieser Hand mit dem Arbeitshandschuh liegt ein Flugzeug, auf der linken Tragfläche das ist ein Segelboot, das sich im Winde wiegt und auf der rechten Tragfläche eine Familie, Vater, Mutter, Kinder ja. mit vielleicht sogar einem Hund. Das, was ich dir jetzt hier als abstraktes Bild in deinem Kopf gepflanzt habe, was ich dir mitgegeben habe. Das ist ein klassischer, idealer Ablauf für Smalltalk. Als erstes stelle ich mich nämlich vor. Hallo, ich bin der Michael, mich kennt hier keiner. Was ist das eigentlich für eine Party? Ich stelle mich erstmal vor und sage, wer ich bin. Das nächste ist, du gibst dein Heimat. Ja, ich lebe hauptsächlich in Hotels. Gemeldet bin ich in einem wunderschönen Bamberg und verbringe gerade sehr viel Zeit in Hamburg. Ah, so, so, deswegen bist du also auf dieser Party. Gut, schauen wir zum Arbeitshandschuh. Da geht es natürlich um die Arbeit. Ja, vom Beruf bin ich Rhetoriktrainer, Buchautor, TV-Experte. Und mein Thema ist Kommunikation. Okay. Und dann kommen wir zu dem Flieger. Das ist natürlich ein Reiseflieger. Ja, ich bin ziemlich viel unterwegs. Ich war zuletzt in Mexiko und war recht erstaunt, wie vielfältig Mexiko ist. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass die einen karibischen Strand haben da. Ah, okay. Und dann sind wir beim Urlaubsthema. Linke Tragfläche, das Segelboot, ja, Hobby ist, ich gehe einmal im, Jung, einmal im Jahr mit meinen Jungs Männerurlaub machen auf ein Segelboot. Wir schießen dann mit 10 bis 13 Knoten übers Wasser. Große Freude, viel Spaß, Arbeiten und gleichzeitig Entspannung, das macht Freude. Und rechte Tragfläche ist die Familie. Und dann kann man über Frauenbeziehungen reden, über Kinder reden oder auch über die Haustiere. Und du hast überall so schöne, lässe FairThemen, themen über die du reden kannst. Das sind nicht die, die Themen, die Schwierigkeiten bringen, wie Religion, Sport manchmal, in manchen Gegenden echt schwierig, also HSV alleine Hamburg, St. Pauli oder Schalke Dortmund. Weglassen, Religion auf jeden Fall, Krieg, Politik, das sind Themen, die schnell zu Konflikten führen in so einer Gruppe. Aber mit diesem Ablauf und diesem Bild im Kopf bist du schnell angedockt. Und du, du gehst einfach mal durch die Themen durch und bei einem dieser Themen wirst du auf der Gegenseite Klick machen und du, oh, da habe ich auch was, pass auf, Mexiko, ich war nämlich in Tijuana. Das ist ja da, und dann fängt er an zu erzählen. Und jetzt musst du nur noch den Gesprächsfluss sozusagen halten, indem du immer wieder andockst an das, was erzählt wird. Und zack, hast du einen Mega-Abend.
0: Und da habe ich den Eindruck, dass das Smalltalk, dass wir uns den Smalltalk künstlich schwer machen. Dass so normale Themen ja. oft keine Wertschätzung erfahren. Das berichten mir viele meiner Hörerinnen und Hörer. Und ich habe neulich auch wieder genauso was erlebt. Ja. Ein DJ hat hier aufgelegt bei einer etwas besseren Party, sage ich mal, hat mich eingeladen. Ich bin dahin, habe mich schick gemacht und hatte erstmal zwei wunderbare, komplett lockere, auch humorvolle Unterhaltungen mit zwei Damen. Also es war wunderbar. Die sind dann gegangen irgendwann und dann war ich noch kurz da und dann kam eine andere Dame neben mich an die Bar, hat sich was bestellt und hat mich so kurz angesprochen. Gut, dann habe ich ihr diese Frage gestellt, weil sie gemeint hat, auch die Luft hier, die ist aber ganz schön ätzend hier drin. Da habe ich so gemeint, da bist du schon länger, länger da, ich habe dich noch gar nicht gesehen. Ach, stellst du jetzt Fragen? Ne? Und dann habe ich nochmal versucht irgendwie anzugucken. Ja, sie hat gemeint, wenn du noch eine komische Frage stellst, so Fragen beim Kennenlernen finde ich blöd, dann gehe ich habe ich so gemeint, hast du schon irgendein Highlight oder was war dein Highlight dieses Jahr? Mir ist nichts Besseres eingefallen. Sie hat mich nur so angeguckt, hat mich stehen lassen und ist gegangen. Und da habe ich ja. mir gedacht, das ist genau der Klassiker. Also einen normalen Smalltalk-Frienden ist auch teilweise irgendwie nicht ganz so einfach, ist mein Eindruck. Ne?
1: Okay, da hast du vielleicht auch ein besonderes Exemplar gezogen. Ja, ne? ich schalte sie nur ja
0: besondere Exemplare an. Das <lacht>
1: <lacht> seit Jahren. Ich glaube, wir ja. beide müssen mal ins Coaching, Nico. Ja, das ist, das ist echt. Frankfurt ist ja eine tolle Szene. Da ja, also also mit besonderen
0: mit Exemplaren kenne ich mich aus. <lacht> aus ja. aber,
1: aber also, das heißt, die möchte ich kennenlernen, ne? weil die würde ich jetzt so, also ne, wenn sie es ansonsten so sympathisch wäre, die würde ich jetzt so volltexten. Mhm. Aber das ist tatsächlich gar nicht so doof, was sie sagt. Und ich meine, in dem Augenblick wird sie einen Grund haben, warum das so ist. Vielleicht wurde ich dreimal blöd angebaggert und hat gesagt, für mich ist der Abend gelaufen. Wir wissen ja immer nicht, aus welchem Erfahrungswelt, ja. aus welcher Erfahrungswelt die Menschen gerade kommen, mit denen wir dort kommunizieren. Aber gerade so dieses Kommunikation aufnehmen, gerade zwischen Mann und Frau, auch natürlich in... in Homosexuelle Beziehungen zwischen Frauen, Frauen, Mann und Mann, das, das sind dann immer nochmal besondere Themen und bei solchen DJ-Abenden, kann ich mich vorstellen, sind ja viele auf dem Flirt-Level drauf und manche bauen da auch Abwehrmechanismen auf, aufgrund von schlechten Erfahrungen oder weil sie einfach, wie es so schön heißt, dumm angemacht wurden. Ja. Aber dazu einen ganz einfachen Tipp, der uralt ist. Und das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Das will ich auch nochmal klären, die Kommunikation. Sondern in dem Augenblick, wo sie sowas sagt, einfach mal anfangen, etwas über sich zu erzählen. Also sich tatsächlich zu öffnen. Ne? Zu sagen, Mensch, also ich bin hier eingeladen worden von dem DJ oder von dem Veranstalter und so weiter. Äh, finde das ganz spannend. Ehrlich gesagt, solche Partys liegen mir, liegen mir nicht. Mir gefällt besonders das. Folgende guten Erfahrungen habe ich gemacht. Oder neulich war ich auf der Party. Das fängt zäh an ähnlich, wie das hier wirkt, aber wurde am Ende noch ein richtig großartiger Abend. Ich hoffe für mich, dass es auch ein groß. Du, du öffnest dich einfach und du gibst etwas von dir preis. Und das ist die Grundlage dafür, dass sich dein Gegenüber auch öffnet. Ich kenne so viele Führungskräfte. Ich habe sehr ja viel mit Unternehmern und Managern zu tun, als Dozent in St. Gallen zum Beispiel, die sagen, oh, ich erfahre ja gar nichts von meinen Mitarbeitenden. Und dann gucke ich die an und sage, ja, warum wohl? Ne? Und wenn ich mit denen rede, merke ich, dass das total verschlossene Typen sind, die, oh Gottes will also mal Privates hat auf der Arbeit nichts zu suchen. Ja, da musst du dich auch nicht wundern, wenn deine Leute dir nichts erzählen, du Vogel. Mach doch erstmal auf, gib doch mal was von dir preis. Zeig dich mal als Mensch ja hinter dieser business casper figur die da mit Schlepps und Kragen durch so einen Konzern durchläuft. Und die Menschen, die das machen, das sind ja auch Menschen, die in sich ruhen, die bei sich sind, die öffnen sich anderen gegenüber, die fangen auch an zu lesen, mit wem habe ich es zu tun. Introvertierte, dort macht es sehr viel Sinn, viele offene Fragen zu stellen, die erst einmal in die Kommunikation zu bringen, denen zu helfen, weil die nicht so geübt sind, die stark Introvertierten. Und den Extrovertierten am richtigen Punkt triggern, zack, geht der Mund auf und dann geht's ab. So, und lesen, mit wem habe ich es zu tun? Und dann mit den richtigen Techniken rangehen, in die Kommunikation gehen, sich selbst öffnen, authentisch sein und dann kommst du auch zu guter Kommunikation.
0: Also das Kommunikation ist zweiseitig, das wissen wir ja, weil... Das Smalltalk ist halt teilweise nicht so mega spektakulär.
1: Ne? Das ist, das, ist ja, auch das, das ist der Punkt, wo, wo kommst du denn hin bei dem Smalltalk? Und äh, ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht, überraschenderweise. Natürlich gibt es Typen, da kommst du nicht ran. Und dann gibt es auch Sympathiewerte. Sympathie hat immer was mit Nähe zu tun. Und je mehr, je näher sich die Menschen sind von der Persönlichkeit oder von den Hobbys oder Gemeinsamkeiten oder aus dem beruflichen Umfeld, desto leichter fällt es natürlich auch an Themen anzudocken und dass wir nicht mit jedem klarkommen. Das darf so sein. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das muss so sein. Mein Marketing ist so aufgebaut, dass ich Leute anziehe, die auch mich als Typen gut finden und Leute lehnen mich ab, die mich als Typen nicht so gut finden und sagen, der ist mir irgendwie zu schräg oder zu offen oder ähm, ähm, zu authentisch. Auch das gibt es. Ne? Man muss ja als Rhetoriktrainer auch eine spielen? Nee, muss ich mhm. nicht. So Und diese authentischen Leute, die kommen zu mir und so ist das dann auch in solchen Themen. Und ich bleibe dabei, sich öffnen, echtes Interesse für sein Gegenüber zeigen und dann wird aus einem lockeren Smalltalk, der vielleicht auch so ein bisschen hakend beginnt, auf einmal eine lebenslange Freundschaft. Auch das, sind wir ehrlich, Nico, haben wir doch alle schon erlebt. Ne? Und dann Das haben wir schon erlebt,
0: einfach. ja. Ich ja. habe ja, auf das das der Party das. drei Versionen erlebt von einem Smalltalk, die will ich noch ganz kurz bringen. Ich bin reingegangen ja. und beim Reingehen lacht mich eine Frau an, kommt auf mich zu Stellt sich vor, hallo, ich bin die Anna, Gespräch geführt. Kurz, dann ist sie mit ihrer Freundin weg, aber wir haben uns noch kurz unterhalten. Dann gehe ich weiter und da war vorher so ein Kennenlernen, eine Kennenlernrunde bei dieser Afterwork Party. Okay. Aber bevor ich kam, ich wusste davon nichts. wo Jeder seinen Namen auf den Zettel geschrieben hat mit ein, einigen Eigenschaften. Und dann waren da zwei Frauen und ich bin hingegangen habe gemeint, wollt ihr heute Abend noch ein gutes Gespräch <lacht> führen? Und dann meinte sie so, guckt sie auf den Zettel, bist du Frank. Und ich habe gemeint, was, ob ich krank bin. Und sie hat dann schon Lachanfall gekriegt. Und dann waren wir direkt in der Unterhaltung eine Stunde lang perfekt unterhalten.
1: Ja, super. Und
0: später dann war die Situation ähm, im Endeffekt, wo du nichts richtig machen kannst. Ja, und ja. direkt nach zwei Fragen einfach stehen
1: gelassen wirst. Also mhm.
0: wenn es nicht passt, passt es nicht. Man kann es nicht erzwingen. Ne, auch so ein Smalltalk. Die muss man ja auch
1: nicht. Also warum ja. soll man das mit, mit einer Person erzwingen, die dir zeigt, sie hat keinen Bock? Ne? Dann lass sie einfach stehen. Das ist ja in Ordnung. Jetzt hast du die Körpersprache schon angesprochen und
0: bleib mir bei dem Beispiel mit der Party. Bei der Rhetorik, die Körpersprache, was hat das für eine Bewandtnis? Was spielt das für eine Rolle, wenn du jetzt zum Beispiel angekündigt bist, heute Abend kommt der Rhetoriktrainer, du kommst da rein, und welche Rolle spielt die Körpersprache dabei dann?
1: Ja, Setting ist hier natürlich auch erstmal entscheidend. Wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und angekündigt werde, was ich berufsmäßig nun mal viel mache, dann weiß ich, was zu tun ist. Und dann gibt es einen Ort auf der Bühne, von dem du deinen Vortrag hältst, wenn du Sicherheit ausstrahlen musst und willst. Und du musst es, weil je mehr Sicherheit du ausstrahlst als Redner, desto eher vertrauen dir die Menschen, die dir zuhören. Und damit vertrauen sie auch deinen Inhalten. Und da gibt es ein paar sehr einfache rhetorische Werkzeuge, Du musst den Standort wissen, von dem du den Vortrag hältst. Bist du bei den Videoplattformen wie TED-Talks oder Greater Gedankentanken, dann ist das relativ einfach. Bei TED-Talk ist es ein roter Teppich, bei den Kölnern ist es ein blauer Teppich und auf dem hast du dich zu bewegen und den hast du auch nicht zu verlassen. Und wenn du den verlässt aufgrund deiner Vortragsdramaturgie, dann musst du das vorher mit der Regie klären, weil Technik und Ton alles auf diesem Punkt, also Licht und Ton auf diesem Punkt ausgerichtet ist. Und Dann gehst du dorthin. Und dann ist das Erste, was du nimm machst, dass du den Standort einnimmst. Du nimmst diesen Raum ein. Das ist dann deine Bühne. Du bist jetzt der Redner. Du bist jetzt der Referent. Ich bin hier und diese Bühne gehört dir in ihrer ganzen Pracht und Größe. Dann hast du einmal tief ausgeatmet, weil das tiefe Ausatmen dafür sorgt, dass sich deine Lunge leert, dass der alte, verbrauchte die alte verbrauchte Luft oder Sauerstoff schon längst in deinem Blutbahn ist mal komplett raus ist und nimmst automatisch, da musst du dich nicht drum kümmern, einen tiefen Atemzug ein und damit hast du frischen Sauerstoff im Blut, der kommt auch im Hirn an und dein Hirn springt an. Dann hast du dir einen guten Einstieg überlegt, der das Publikum abholt, vielleicht überrascht, neugierig macht. Und wenn du das geschafft hast, dann gehst du in deine Redestruktur und schaffst es mit einer guten Struktur im Keynote-Bereich deine Keynote abzufeuern an der an deren Ende hoffentlich ein ordentlicher Appell ist, ein guter Appell, ein Handlungsaufruf. Was habe ich denn jetzt zu tun mit diesem Wissen, mit diesen Geschichten, die ich dort gerade eben erfahren habe? Das ist die Körpersprache, wenn du auf der Bühne bist. Das andere ist, ja, und jetzt kommen wir in ein Feld. Es gibt kein Feld der Kommunikation, über den mehr Blödsinn erzählt wird und auch Blödsinn geschrieben wird und auch weiter gelabert wird, der wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist als im Bereich der Kinesik und Körpersprache. Du kannst Seminare besuchen, indem du dann lernst, besonders offene oder gute Körpersprache an den Tag zu legen. Ich persönlich habe mit Menschen, die so etwas machen, ich kenne das relativ schnell, ein sehr, sehr großes Problem, weil ich sage, ich bin hier nicht mit einem Menschen unterwegs, der in sich ruht und bei sich ist. Denn ein Mensch, der in sich ruht und bei sich ist, kann auch damit umgehen, wenn es ihm selbst nicht so gut geht wenn er selbst nicht gerade in seiner Mitte ist, weil die Lebensereignisse eingeschlagen haben und nun mal dafür sorgen, dass er in der Situation ist, in der er gerade ist. Und wo ist denn da das Problem? Ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, da kann man auch ganz offen mit umgehen. Und es gibt sicherlich Tage, an denen bin ich verschlossener, eben aus Gründen. Und es gibt Tage, da bin ich offener und gut drauf. Und das ist dann ja sichtbar wenn ich gut drauf bin. Und wenn ich gut drauf bin und Spaß habe im Leben und, und auch eine gute Zeit haben möchte, dann strahle ich das aus und das wiederum werden die anderen Menschen intuitiv sehen. Weil natürlich kannst du Bücher über Körpersprache lesen, du kannst dir Videokurse gönnen und du kannst zu Seminaren gehen, wo du das Ganze lernst zu lesen oder auch entsprechend zu agieren. Aber wir Menschen wissen doch ganz genau, wie es dem anderen gerade geht, indem wir einfach zuhören, das Gewisse Vibrato in der Stimme vernehmen, merken, ob diese, dieser Mensch in sich ruht, ob er die Sätze natürlich moduliert oder gekünstelt das Ganze macht, das kriegen wir schon mit. Und jetzt sind wir ganz ehrlich, was mögen wir? Wir mögen es, mit Menschen zu interagieren, die in sich ruhen, die bei sich sind, die sehr, sehr gut wissen, wer sie sind. Das Wichtigste in der Lebensentwicklung ist immer, erst einmal zu checken, wer bin ich, warum bin ich, wie ich bin und mit sich selbst Freundschaft zu schließen diese Menschen, die das gemacht haben, denen fällt es auch leicht, mit anderen anzudocken. Und da muss ich mich nicht großartig um die Körpersprache kümmern, zumindest nicht beim Partygespräch.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber ein Verständnis der Körpersprache halte ich persönlich tatsächlich schon für gut. Ja. Ich gebe sogar auch ein Seminar darin in Körpersprache, aber eben nicht so mit dem Humbug, von dem du gerade gesprochen hast, sondern da geht es um das Bodenständige, was liegt dahinter. Und teilweise ist es einfach so, ich habe auch Tage, da gehe ich hier raus, fühle mich nicht gut, da bin ich unsichtbar. Ne? dann, ja, dann gibt es Tage, da gehe ich raus und wir dürfen die halt nicht überinterpretieren ne? das ist nee, alles immer im Kontext man... und wir glauben immer, wir können mit Körpersprache alles wir können nicht alles lügen, da habe ich mal einen super Vortrag von einem Professor gehört, der da führend ist in diesem Bereich, wir können zum Beispiel auch Lügen an der Körpersprache eben nicht erkennen, das wird immer behauptet, da gibt es ja auch tolle Bücher von irgendwelchen FBI-Agenten Es ist nicht machbar, also dass der dann irgendwie was, in Quatsch erzählen jetzt guckt er oben links da die Mücke an, die da sitzt okay. Und beim nächsten Mal zuckt er rechts im Arm Es ist Quatsch und da irgendwie so ein bisschen Verständnis reinzubringen. Aber bei mir Darf ich diese so,
1: totale Aussage noch etwas qualifizieren? Erlaubst du mir das? Gerne. Denn, äh, also, so weit möchte ich, ich möchte nicht so weit gehen. Du hast recht, aber ich möchte nicht so weit gehen und um zu sagen, es ist Quatsch. Denn wenn du bei Paul Eckman in der Ausbildung warst und wirklich gelesen hast, Microexpressions zu lesen, dann kannst du als Kommunikator, und das kann in Verhandlungen sehr wichtig sein, wo es um wirklich viel geht, auch nur dort wende ich es an dann kannst du hingehen und eine Situation quasi herstellen. Das heißt, du stellst künstlich Stress her. Und in dem Augenblick, wo du dein Gegenüber unter Stress setzt, ne, dann springt bei ihm die Amygdala an und die vier Stressreaktionen kommen. Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Das sind vier Reaktionen. In vielen Büchern stehen zwei oder drei, aber es sind vier. Und aus dieser Reaktion heraus entwickeln sich, entwickelt sich eine der acht Emotionen, die der Mensch fühlen kann. Und diese Emotion ist im Gesicht sofort lesbar. Und wenn du jetzt den Kontext hergestellt hast, dann kannst du sehr wohl eine Lüge erkennen. Nicht, wenn du mit diesem NLP-Zeug, Neurolinguistisches Programmieren, ist jetzt auch nicht so schlecht, aber da ist halt vieles nicht wissenschaftlich und nicht haltbar. Das muss man klipp und klar sagen. Und Du sagst jetzt den Blick nach oben links zur Mücke dort angesprochen. Da gibt es so eine Augentabelle, wenn die Pupillen dorthin gehen, dann denkt dein Gegenüber das. Das ist falsch, empirisch nicht haltbar. Was aber richtig ist, Nico, ist, wenn ich dich frage, sag mal, Nico, diese Party da, von der du eben gesprochen hast, wo war die?
0: Wo die war? Ja. Die, die war in Frankfurt in einer Bar in der Neuen Mainzer Straße und mhm. den Namen der Bar kann ich dir nicht mal mehr sagen, weil du so grad, ausgefallen und
1: alles, Fancy war. alles bekommen, was ich wissen wollte. Du hast nämlich gerade eben, als du diese Erinnerung zurückgerufen hast, hast du nach, Moment, ich muss jetzt da hingucken. ich weiß nicht, ob es spiegelverkehrt ist, auf jeden Fall von mir aus gesehen hast du nach links geschaut. So. Und wenn du eine Erinnerung zurückschaust, jetzt, hier und heute, das kann sich morgen übrigens nach einem emotionalen Erlebnis tatsächlich umdrehen, warum es so ist, ist nicht erforscht, aber es kann passieren, wenn du jetzt, hier und heute eine Erinnerung zurückrufst, gehen deine Pupillen tendenziell zu einer Seite. Wenn du jetzt aber etwas konstruieren musst, weil du keine Erinnerung hast, sondern mich anflunkerst und eine Geschichte erzählst, dann gehen deine Augen nach rechts, zur anderen Seite. Das alleine reicht nicht, um eine Lüge zu erkennen. Wenn jetzt aber noch die Hand häufiger ins Gesicht geht, beispielsweise, die Person häufiger anfängt zu blinken und auch die Stimme eine Oktave höher geht, daran ist Stress zu erkennen. Also, nö, du, ich war im Kino. Das war ein total toller Film, den ich dir mir da angeguckt habe. Ich hochmoduliere am Satzende, statt einen Punkt zu machen. Das war gerade eben ein hörbarer Punkt. Die Satzzeichen hörbar machen, sage ich in meinem Seminar. Dieser Satz ist jetzt zu Ende. Und das machen Menschen, die in der Ruhe sind, die machen einen Punkt am Ende des Satzes. Beim Ausruf bleibe ich drauf, weil es wichtig ist, Ausrufezeichen. Und nur bei einer Frage moduliere ich hoch, nicht wahr? Dann gehe ich hoch. Und wenn jetzt jemand, ja, ich war im Kino, dann steckt quasi in der Aussage schon die Frage drin, glaubst du mir das? So, und wenn diese Punkte alle zusammenkommen, jetzt sprechen wir von einer Bewegungstraube, dann hast du ihn. Ich richte mich dort gerne an Paul Ekman der ist der Entdecker der Microexpressions und er sagt es ja selber auch. Er sagt, mit diesem Thema wird oft Schmuh betrieben. Und das lässt sich natürlich auch toll verkaufen. Wir machen Seminarlügen erkennen. Ich war selber auf solchen Seminaren und war erschrocken über die Inhalte. Und deswegen ist es völlig richtig, wenn wir beide heute darüber sprechen, dass du diese Dinge kritisch hinterfragen darfst und musst. Ich sage nur klipp und klar, und habe diese Erfahrung eben selber oft gemacht. Ein Teilnehmer von mir hatte das Gefühl, ein Mitarbeiter hat ihn auf einer Messe beklaut. Er kommt aus dem Seminar Rhetorik 1 raus, fährt in seine Firma und schnappt sich zwei seiner Mitarbeitenden und fängt an mit einer Struktur, die er von mir gelernt hat, erstmal eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Ach, der Chef ist aber gut drauf heute. Und dann kommt er zu dem Punkt und fühlt gerichtet dorthin. Stellt ein paar konkrete Fragen zu dem Punkt, wo er eine Ahnung hatte und mitten in diesem Gespräch, er hat es körpersprachlich erkannt, dann hat er gesagt, da muss ich draufgehen, an dem Punkt muss ich draufgehen, ist der eine von den beiden zusammengebrochen und hat gestanden. Lüge ist ja auch noch nicht Lüge. Es gibt die sogenannten White Lies, die wir brauchen in der Gesellschaft, damit wir überhaupt als Community gut miteinander zurechtkommen. Du gehst in die Firma und da ist ein Kollege, der ist vielleicht auch noch eine Stufe über dir in der Hierarchie und du sagst Guten Morgen. Und er sagt, guten Morgen und du gehst an dem vorbei. Und das kann ja schon eine Lüge sein, weil du wirklich denkst, du Kackbratze, ne? du baust so viel Mist in diesem Laden. Dein Job ist sowieso in spätestens zwei Jahren weiter, du bist hier der größte Lügner, der größte Spinner, der in diesem Laden rumläuft. Aber begrüß mal deinen Chef so morgens, dann hast du ein Problem. Also lügst du und sagst, guten Morgen und wünscht ihnen einen schönen Tag obwohl du denen tatsächlich etwas ganz anderes wünschst. Das ist tatsächlich sachlich gesehen schon eine Lüge. Aber es sind eben sogenannte White Lies, die es einfach möglich machen, dass wir als Menschen miteinander leben. Bringen wir doch ein bisschen lustigeres Thema rein. Du hast mit deiner Frau Hochzeitstag und das tollste Hotel gemietet und eine Suite und natürlich nicht ein ordinäres Taxi bestellt. Da weiß man ja heute nicht mehr, was kommt, sondern einen richtig schönen Black Car. Da unten steht ein Chauffeur, die Tür ist auf, der Champagner kaltgestellt und eine Frau macht das, was eine ordentliche Frau macht. Sie ist im Bad und macht sich schick. Und hat sich ihr neues Kleid angezogen und steht dann auf einmal vor dem Spiegel und sagt, ne, Mutter von drei Kindern, Schatzi, findest du nicht auch? Ich sehe in diesem Kleid fett aus. Und du denkst, naja, du bist eine fantastische Hausfrau und ich liebe jedes Gramm an dir und alles ist großartig. Das kannst du denken, aber sagen darfst du es in der Sekunde nicht. Jetzt hast du hoffentlich eine schöne Geschichte parat, wie du deiner Frau an dieser emotionalen Stelle so abholst, dass sie in Geschwindigkeit und mit viel Freude mit dir in den Abend geht, indem sie in das Auto einsteigt und sich wohlfühlt in dem Kleidungsstück, das sie sich gerade angezogen
0: hat. Und das kann man für verschiedene Situationen des Alltags ja auch anwenden. Immer die Wahrheit sagen ist auch... Vielleicht etwas zu hart, ne? sondern sagt, schon mit Kopf und Verstand.
1: Man sage immer die Wahrheit, aber man sage die Wahrheit nicht immer. Habe ich sehr viel gehört an der Führungsakademie in Bad Harzburg damals. Ja. Und das Nettigkeiten sind selten wahr und Wahrheiten sind selten nett. ist auch etwas... Das ist nicht dumm, wenn man diesen Satz weiß.
0: Und was du angesprochen hast, nochmal um das jetzt abzuschließen mit dem Thema Lügen erkennen oder nicht, das muss jeder für sich auch irgendwie so ein Selbstvertrauen entwickeln. Mein Bauchgefühl oder meine Intuition hat mich da noch nie getäuscht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ja. genau diese Merkmale habe ich immer erkannt. Wie gesagt, nur von professioneller Ebene bis zu diesem Zeitpunkt war es dann etwas in Frage gestellt. Kennst Aber du den Unterschied zwischen
1: Intuition und Fantasie? Verrat's mir. Also da werden uns so, so so Dinge geschickt und wir sagen sehr schnell, es ist Intuition. Tatsächlich tut Intuition immer ein bisschen weh. Sind ist immer mit einem Schmerz verbunden. Und wenn du diesen Schmerz fühlst, dann kannst du da sicher sein, dass es sich um eine echte Intuition handelt. Und mein Rat ist, dieser Intuition darfst du als psychisch gesunder Mensch in Ruhe folgen. Mit dieser Person stimmt irgendetwas nicht, sagst du zum Beispiel. Und du merkst dabei, dass es wirklich grummelt. Also da passiert etwas in deinem Körper. Jetzt weißt du, das ist eine echte Intuition. Und umgekehrt ist es genauso, oh, toller Mensch, möchte ich unbedingt kennenlernen. Und jetzt kommt auch so ein Pixen hoch, ne, das sagt so, oh, muss ich die jetzt ansprechen, so, oder so ein bisschen Druck, dann kannst du davon ausgehen, das war eine gute Intuition und jetzt rüber über deinen Schatten und hin zu den Menschen. Und wenn es nicht der Fall ist, das ist einfach beispielsweise, du bist hetero und da drüben ist eine Frau, die sieht toll aus und die triggert dich voll an und du stellst dir in deinem Kopf schon vor, wie du mit der die Nacht verbringst und wie die wohl ohne dieses heiße Kleid aussieht, ähm, das Fantasie. Da musst du nicht folgen.
0: Die Intuition hätte mich vor vielem bewahrt in der Vergangenheit, aber ja. ich habe mir vorgenommen, ich höre auf sie, weil sie tatsächlich selten falsch war, muss ich sagen. Alles ja. no? gut. Um, jetzt wollen wir jemanden fesseln mit unserer Rhetorik. Jetzt stehe ich da in der Bar. Wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, weil es gerade so passend okay. war. Und jetzt kommt die Frau und ich denke, das ist sie das ist sie. Wie kann ich jetzt fesseln mit meiner Rhetorik, ohne dass sie dann mich stehen lässt und geht? Gibt es da Werkzeuge, die auch anderswo passen würden, die wir anwenden können auf der Arbeit? Gibt es so Grundwerkzeuge der
1: Rhetorik, andere in unseren Bann zu ziehen? Ja, da es Tausende und ich bin ein Riesenfeind davon. Also es gibt ja sogar diese Pickup Artists. ne? Das ist ja eine Seuche. Das ist so ein bisschen NLP und Küchenpsychologie zusammengemixt und dann bilden äh, Männer Männergruppen, geben dann Rollen und das eine, der ist heute der Alpha, der darf heute abschleppen und der andere ist der Wingman und dann wird er da gespielt und gemacht und getan glücklicherweise schaffen es die jungen Frauen aus guten Milieus. Amelie Weber heißt sie, glaube ich, ist eine Redakteurin, hat sich diesem Thema sehr angenommen, weil sie das in Berlin am Alexanderplatz quasi tagtäglich erlebt, auf dem Weg zur Arbeit. Die kümmern sich schon ein bisschen darum, sich da vor diesen Affen zu schützen. Weil Wie, also wie wenig Selbstbewusstsein muss denn mit dir als, in dir als Typ sein, wenn du solche Küchenpsychologie-Methoden brauchst, um auf Leute loszugehen? Also diese klassischen Anbaggertechniken, bei aller Liebe, aber äh, dann hast du andere Aufgaben zu machen, zumindest in meiner Welt. Und das ist nämlich erst einmal bei dir selbst ankommen und deine Rolle als Mann in der Gesellschaft zu finden. Und äh, du hast ja den wunderbaren Mann sein Podcast und da triggern wir genau dein Thema, denn egal ob du introvertiert bist, extrovertiert bist, ob du hoch in Erleben Leben bist und viel Intellekt hast und, und damit eh an der Welt wahnsinnig interessiert bist, die Ästhetik der Welt auch wahrnimmst oder ob du davon weniger hast, was es auch gibt, ob du sehr ordentlich und fleißig bist oder weniger. Ich gehe jetzt gerade mal so die ganzen Charakteristiken der Persönlichkeit durch, im sogenannten Deep-Ocean-Modell, da kann man das messen. Egal, wo du stehst, du bist als Mensch ja gut, wie du bist, aber wichtig ist erstmal, dass du erkennst, wo stehe ich denn überhaupt, wer bin ich? Und wenn diese Frage dann endlich mal zumindest einigermaßen abschließend für dich geklärt ist, dann wärst du zu einem Menschen, ich halte jetzt noch ein bisschen spirituelle Anbindung nach oben auch nicht für verkehrt, wenn das alles zusammenkommt, dann haben wir es mit Menschen zu tun, die wirklich in ihrer Mitte ruhen und dann haben wir es auch mit Menschen zu tun, die Charakter haben, weil sie diesen Charakter auch zeigen, weil sie zu ihren eigenen Stärken und Schwächen stehen können. Und ein Mensch, der so ist, der hat in der Tat überhaupt gar kein Problem, auch mal auf einen Menschen zuzugehen. Und wenn es sein muss, sich auch ein, zwei Körper abzuholen, bevor ich die Eroberung starte. Weil eins muss uns ja wohl klar sein. Eine gute Frau, die weiß auch, mit so etwas umzugehen. Und die will auch einen guten Mann haben. Und wenn der Mann nach dem ersten Nein einknickt... Ja, mit was für einem Typen bin ich dann nachher zusammen? Wen lade ich denn da in mein Bett ein? Wen gebe ich denn hier schon mal die Option und die Chance überhaupt später mal der Ernährer meiner Familie zu sein? Denn es ist nach wie vor so und Biologie ist Realität, dass wir Männer Männer sind und den Samen geben und die Frauen ihn empfangen. Und wenn die beiden das wollen, manchmal ist es auch ein Unfall, dann wird die Frau empfangen. Und die Zeit der Schwangerschaft die letzten Monate, als auch die Zeit des Gebärens und des nach Gebärens, machen sie de facto, wenn es vernünftig läuft, arbeitsunfähig. Weil sie sich dann um etwas zu kümmern hat, in allererster Linie, wenn die Rollen so verteilt sind, und das ist die klassische Rolle, und das ist okay, wenn sie so verteilt sind, dass sie sich um den Nachwuchs kümmert. Und so ein Typ, der jetzt beim, beim ersten Nein gleich einknickt, ja, der knickt auch in weiter, bei weiteren ersten Neins in der Gesellschaft ein. Und dann ist vielleicht das Nein auch ein Ja, in dem es ein neues Angebot gibt mit einer neuen Frau, die gerade top daherkommt und irgendwie das Gefühl gibt, ich bin leicht zu haben. Und sie strahlt vielleicht noch ein bisschen Leidenschaft und damit sexuellen Spaß aus. Also drauf. Und mit was haben wir es dann zu tun? Mit dem, was es in dieser Gesellschaft viel zu oft gibt und die komplett alleine gelassen sind von Kultur, Gesellschaft und Politik. Und das sind alleinerziehende Mütter. Und jetzt hast du eine Topfrau mit hoher Intelligenz, mit hohem Fleiß, die einfach auch Bock hat, die etwas erreichen will in ihrem Leben und auch die Fähigkeiten hat, es zu, es zu können. Aber sie ist auf einmal alleinerziehende Mutter und welche Chancen hat sie dann noch, in dieser Gesellschaft sich zu verwirklichen? Deswegen die Frau, die sofort Ja sagt, mit der darfst du gerne Spaß haben, aber lass um Gottes Willen los. Und die Frau, um die du kämpfen musst, die zwei-, dreimal Nein sagt, bevor du sie kriegst, da kann sich dann auch eine echte stabile Beziehung mit einer Top-A-Frau entwickeln. Ne? Dann kommen wir noch zu den 1A-Modellen, die werden wenig angebaggert. Da trauen sich eh nur die Top-Alphas ran und äh, die freuen sich dann auch <lacht> und brauchen dieses Spiel vielleicht nicht, weil sie schon mal glücklich darüber sind, dass ein guter Mann sie angesprochen hat, wenn du einer bist. Du hast das perfekt zusammengefasst, worum es auch
0: bei mir im Podcast geht. Genau um diese Techniken geht es eben nicht, das wird er ja auch von vielen Frauen gehört. Und Frauen sind ganz tolle Zuhörerinnen und schreiben auch sehr, sehr oft, was mich überrascht hat bei dem Titel Mann sein. Ne? Ja. Ähm, aber genau deshalb, bei mir gibt es eben genau diese Punkte nicht, weil ich auch sage, was sind das für Tipps? Du musst vier, fünf Frauen gleichzeitig kennenlernen, damit du cool bist. Ja, das ist einfach nur mangelndes Selbstbewusstsein. Das ist nämlich absoluter Bullshit, sondern du musst mit dir klarkommen und du willst, also ich habe gar keine Zeit, vier, fünf Frauen kennenzulernen. Mein Leben ist erfüllt genug. Ne? Da hast du ja keinerlei Lebensaufgabe, keinen Lebenssinn sondern wirklich nur sagen, dass die Zeit, die ich noch übrig habe in meinem erfüllten, schönen Leben. Da hat ja. dann nur die richtige Person Platz und wie du es gesagt hast, die Frau, die auch stabil und gesund ist, kann damit auch umgehen. Na? Allerdings ist es mein Eindruck, dass halt dieser normale Smalltalk, Small Small wie ich ihn gerade schon mal äh, genannt habe, bei vielen nicht mehr so gut ankommt und dann doch derjenige, der vielleicht so... Äh, er den Erfolg hat. So ist es hier in Frankfurt regelmäßig zu beobachten. Berichten mir auch <lacht> viele, äh, Männer tatsächlich, wo man sich dann wirklich schon die eine oder andere Frage stellt. Ähm, okay, ähm, es scheint schon zu funktionieren, aber funktioniert es bei den Frauen, an denen man Interesse hat? Da sage ich, da funktioniert es nicht. Das ist meine Meinung. Ähm, es funktioniert sehr oft, diese einfachen Erfolgsrezepte äh, ähm, der pickup typen da. Aber ob du dann die Frauen auch willst in deinem Leben, bei denen es funktioniert, das musst du halt dann auch entscheiden. Das ist ne? ja
1: auch nicht das Ziel der Pickup artists die sammeln ja. Und da gibt es ja dann sogar Punktesysteme. Ja, oh also Gott. wenn du dann so und so viele ja. Frauen hast. <lacht> das ist ein widerliches Modell. Ich habe da auch zu geblockt und, und geschrieben. Okay. Ich mich schon häufiger äh, schon dazu benannt. Ähm, ist eine fürchterliche Entwicklung leider, aber auch dieser Kelch wird an der Gesellschaft vorbeigehen.
0: Ja, früher hier äh, habe ich immer Punkte bekommen im Supermarkt, von den Älteren wenig, von den Jungen viel <lacht> und jetzt ist es umgedreht. <lacht> die Jungen, die macht mit der Pinzette die Punkte von und die Älteren, die <lacht> gibt mir die halbe Rolle mit. Naja, ja. aber anderes Thema. Jetzt haben wir einen geplanten Auftritt, den können wir vorbereiten. Auf der Arbeit, irgendwo ähm, oder wenn wir professionell was machen wollen, wie du. Aber im Alltag, die Stehgreifrede, da hast du auch ein YouTube-Video, das habe ich mir heute mal reingezogen, die Stehgreifrede, aber im Alltag spontan. Jetzt ist da irgendwo jemand, und das schreiben mir ganz, ganz viele Männer und Frauen, dass sie gerne hingehen würden, aber sie wissen einfach nicht, was kann ich nur sagen. Ist jetzt keine Stehgreifrede in, de in dem Sinn, aber was können wir denn jetzt, wie können wir ein Gespräch idealerweise eröffnen?
1: Ja, wir können das Bild von vorhin nehmen tatsächlich. Stell dich erstmal selber vor, sag, wer du bist, finde Gemeinsamkeiten über ähm, Wohnort, Arbeit, der Ort, an dem man sich befindet, also so eine Bar zum Beispiel, bietet. da habe ich übrigens auch zu geblockt mehrfach, ist ein fantastischer Ort. Ich war früher, heute bin ich ähm, Abstinenzler, aber früher war ich ein ziemlicher Barhopper äh, und, und kenne sehr viele Barkeeper, habe mich lange auch mit denen unterhalten, habe die in Interviews gehabt, auch zu Podcasts was die so erleben, weil deren Perspektive ist ja spannend. Die machen da ihren Job und mixen ihren Drink und sehen nämlich genau diesen, diesen teilweise ziemlich albern aussehenden Zinnoma da vorne, wenn Mann und Frau versuchen, aneinander anzudocken. Und da kommt sehr, sehr viel mehr raus. Aber eine Bar, äh, gerade auch Drinks zum Beispiel, auch jetzt bei mir ist es die Abstinenz, das ist durchaus ein Thema, weil ich habe es auch schon erlebt, dass ich darauf angesprochen wurde, dass ich alkoholfreie Drinks trinke in der Bar, ähm, weil ich halt für mich ab Mai entschieden hatte, vor dem Ganzen mal abzulassen. Und dann habe ich eine Menge zu erzählen. Ich war vorher ein ziemlicher Kenner der Alkoholszene und der Alkoholikers und auch von von der Mixologie-Technik, also wie, was kann man da zusammenmixen, wo sind die guten Bars, die guten Barkeeper. Das sind tolle Themen, über die man sprechen kann in dem Umfeld, in dem du gerade bist. Und die Leute entscheiden sich, in eine Bar zu gehen, also sind sie natürlich auch daran interessiert, wo sie sind. Jetzt stell dir vor, du kannst zwei, drei Sätze über den Barkeeper sagen, der den und den Preis gewonnen hat. Oder nehmen wir mal Hamburg, Rathausstraße 4, Le Lyon, eine der besten Bars der Welt und sicherlich eine der, der Top-Bars, die wir in Deutschland haben. Dort wurde der Gin-Basel-Smash erfunden von Jörg Meyer, dem Inhaber der Bar. Der steht nicht mehr selber in einem Tresen, da hat er den lieben Marian als Barchef und sein großartiges Team. Aber diese Geschichte dann zu erzählen, wie ist es eigentlich zum Gin-Basil-Smash gekommen, da merkst du schon beim Erzählen, das ist meiner Erfahrung, dass dem Gegenüber da schon das Wasserbund zusammenläuft. und ich so, Was wirklich? Also, ach, der war mit dem Tim Melzer zusammen und der Melzer hat gesagt, Basilikum ist das nächste dicke Ding in der Küche. Da muss jetzt überall Salate ans Fleisch, da muss jetzt überall Basilikum ran. Und der Jörg, der, der kriegt die Idee und einen Einwurf und denkt, hey, Moment, in Jörg, in, in New York gibt es diesen Smash-Drink und dann hat er mal angefangen, Basilikum-Sirup herzustellen und hat den mit einem großartigen, ich glaube, rote Gin war es gemixt und daraus kommt ein Drink, der in Deutschland erfunden wurde und Weltruf hat. Den kannst du in Dubai trinken, Südafrika, Las Vegas, New York auf der ganzen Welt. Ne? Und das ist eine tolle Geschichte. Du hast du ein mega Thema und bist voll drin, zeigst dass du Interesse und Leidenschaft für etwas entwickeln kannst und in Nullkommanix hast du einen großartigen Abend. Weil die anderen Themen kommen, dann erzählt sie ja, sie war da in der Bahn eine total schlechte Erfahrung gemacht, das war in Frankfurt, wo war das denn? Und zack, bist du im Frankfurter Thema. Vielleicht ist das nächste Thema Eintracht Frankfurt oder ein NFL-Spiel, was dort gerade, das wissen wir nicht. Aber dann entwickelt sich Kommunikation und über die entsponnenen Themen, die dort entstehen, kann sich dann eben auch eine tiefe Diskussion entwickeln.
0: Und den Drink, den mag ich auch sehr gerne tatsächlich und hier habe ich mal einen Barkeeper interviewt in Frankfurt und der hatte mir gesagt im Podcast, wenn bei ihm jemand alkoholfrei irgendwas bestellt, dann kostet es 15 Euro
1: aufwärts. Ja, genau ich war gerade äh, bei einem, oh Mann, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich war in einem Zwei-Sterne-Restaurant in Hamburg eingeladen von einem fantastischen Koch und äh, das war eine Geburtstagsparty und ich habe eine alkoholfreie Begleitung bekommen und der Typ neben mir da hat auch sich entschieden mal einen Monat nichts zu trinken ähm, ebenfalls und wir waren begeistert was die da alkoholfreien Champagner rausgeholt haben wir haben eh Gesundheit ist ja eh ein Megatrend in der Gesellschaft ähm, Alkohol ist schon ein ziemlich schlimmes Zeug das wirklich viel mit Menschen macht was nicht so gut ist ich will jetzt nicht sagen dass jeder Abstinenzler sein soll aber es ist durchaus klug diesem kulturellen Gesellschafts Zwang fast ja schon in unserer Kultur, auch mal kritisch entgegenzuwirken. Und sich vielleicht mal bewusst zu entscheiden, geht es eigentlich auch ohne. Geht übrigens sehr, sehr gut. Öffnet sogar völlig neue Räume in der Kommunikation zum Beispiel. Und diese während die anderen eine Weinbegleitung bekommen haben, haben wir eine alkoholfreie Cocktailbegleitung bekommen. Atemberaubend, was die dort abgeliefert haben. Ich hatte den ganzen Abend Spaß, nicht nur an diesem großartigen Essen. Ich glaube, es gab acht Gänge in den Cuisinen, aber die, die Cocktailbegleitung war mindestens ein Fest, weil das war auch alles abgestimmt zur Hauptspeise, das genauso war. Und Essen und Trinken, mein Gott, hält Leib und Seele zusammen sagt der Volksmund, was sind das für tolle Themen, über die du dich unterhalten kannst. Ne? Irgendwann bist du beim Thema Kochen und bei der Weihnachtsgans, jetzt ein Riesenthema, für mich immer eine große Freude, Weihnachten die Gans zu machen. Ich koche leidenschaftlich gern, komme durch meinen Job viel zu wenig dazu, aber da habe ich dann mal Zeit und da, steht da wird der Wecker morgens gestellt, die Gans präpariert, <lacht> den ganzen Tag im Ofen und alles, was dazu gemacht wird. Ich kann abendfüllend darüber erzählen, was ich für einen Spaß habe und auch welche Erfahrungen ich über die Jahre mit diesen riesigen Viechern gemacht habe. Ne? Das das sind tolle Themen, da kannst du echt tief gehen.
0: Was ist deine Beilage dann so ganz
1: Ganz unterschiedlich. Also ich lebe ja mit meiner Familie in, in Franken, in Bamberg. Und hier macht man dann klassisch diese Tennisbälle. <lacht> Nicht mein Favorit. Ich habe es lieber mit einer echten Kartoffel zu tun oder Kartoffelstamm. Vielleicht mit so ein bisschen Trüffel rein mhm. und so weiter. Aber hier wird sehr, sehr gern äh, der Tennisball, sage ich, bei dieser Klos genommen. Und wenn es ein Semmelkloß ist und der auch ein bisschen dunkler wird, auch da kann man sehr viel machen, dass der schmackhaft wird. Äh, aber die Soße macht da immer noch das meiste da dran. Natürlich. Und Rotkraut auch? Gibt es da Rotkraut absolut, dann auch? Oder? absolut. Absolut. Ja, ja, ja.
0: Also klassisch dann, das Ganze. Ja, sehr, sehr, gut. Ja. sehr mhm. gut. Und ähm, jetzt haben wir ja ganz oft das Thema mit den Manipulationen. Da hatte ich auch ein paar Beiträge auf Instagram, weil ich da so viele Zuschriften bekommen habe, dass wir oft auch manipuliert werden, rhetorisch mhm. oder halt sprachlich, was vorgemacht bekommen, was dann nur ein Ziel erfüllen soll, aber irgendwie gar nicht das dann beinhaltet, was wir gedacht haben, was die Botschaft war. Und wie können wir gut erkennen, dass uns jetzt jemand da manipulieren will, rhetorisch. Gibt es da Warnhinweise am Anfang, zum Beispiel von einem Kennenlernen, auch freundschaftlich, egal um was es geht? Am Anfang, am Anfang einer Kommunikation können wir da sowas erkennen.
1: Das ist ein hochkomplexes Thema, denn es gibt äh, Manipulationsprofis, die übrigens auch nie auf einem Rhetorikseminar waren, sondern wo eher eine Persönlichkeitsstörung vorliegt. Und in der Tat them thematisierst du das und ich du thematisierst das hervorragend. Ich bin da echt Fan. Also das ist jetzt nicht irgendwie äh, Anbiederung, weil ich jetzt bei dir Gast bin im Podcast. <lacht> und und Danke. Du machst den Content echt, echt Weltklasse und äh, ich werde das hier sehr, sehr empfehlen. Tue ich jetzt schon sehr, sehr aktiv. Ähm, wenn wir es mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu tun haben... Ja, dann bist du natürlich, dann da fall auch ich rein. Ich sag's es dir, wie es ist. Weil die so überzeugt sind von denen. Ne? Diese äh, notorischen Lügner, das sind dann Berufslügner. Die glauben ihre eigenen Lügen. Und wie willst du eine Lüge erkennen bei jemandem, der an das glaubt, was er dir da vorflunkert? Und da werde auch ich als Profi, da komme ich an meine Grenzen. Und dann heißt es für mich persönlich, auf die Intuition zu hören und darauf zu achten, äh, was fühle ich, wenn mein Gegenüber mit mir spricht. In Liebesbeziehung, dein letztes Posting war, glaube ich, Lovebombing, auch Weltklasse gemacht. In Liebesbeziehung wird es noch mal schwieriger, weil du in Liebesbeziehung ja eh nicht ganz dicht bist, weil dir die ganzen Hormone da ans Hirn brennen. Und äh, dein Fortpflanzungszentrum dort extrem angetriggert ist und du dem, dem Glück nachhechelst, dann wird es noch mal schwieriger, das Ganze zu erkennen. Aber auch hier liefert die Intuition dir unglaublich viel. Und zu lernen, auf seine eigene Intuition zu hören, ist hier tatsächlich das Allerbeste, was dich schützt vor Manipulation. Lass uns aber den Begriff nochmal definieren, weil das ist sehr wichtig. Ist es denn schlimm, wenn andere Menschen uns beeinflussen? Und hier ist die Antwort ganz klipp und klar, nein. Wenn Leute bei mir aufs Seminar kommen, egal ob digital oder auf Mallorca, wo wir starten, es gibt übrigens noch Teil 2, 3, 4, 5, Toskana äh, geht bis hin nach Mexiko, Barcelona sind die Seminarorte, alles in Deutsch selbstverständlich. Bringe ich die Menschen ja auch dazu, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen, etwas auszuprobieren? Manipuliere ich sie jetzt, dass sie das machen, was ich im Seminar will, damit auch das Seminar funktioniert? Und hier sage ich natürlich klipp und klar Nein, weil die Definition von Manipulation ist die Beeinflussung eines anderen Menschen zum einseitigen Vorteil, im Regelfall zum Vorteil des Manipulators. Das, was anständige Menschen machen, die ein gutes Ansinnen haben und das Gute für ihr Gegenüber wollen, ist, andere Menschen zu motivieren. Und das ist die Beeinflussung eines anderen Menschen zum beidseitigen Vorteil. Ich als Anbieter verdiene damit meinen Lebensunterhalt und mein Gegenüber lernt das, weshalb er in dieses Seminar gekommen ist, dafür neue Erfahrungswelten eintauchen, neue Werkzeuge an sich selbst kennenlernen und mit denen Freundschaft schließen. Und wenn das passiert ist, nimmt er diese Werkzeuge als sein eigenes Werkzeug mit aus dem Seminar. Und jetzt haben wir eine Lebensverbesserung erzielt. Und dagegen spricht natürlich nichts. Aber eine Beeinflussung ist es auch.
0: Aber die Manipulation, die hat einen gewissen Zweck. Und dieser Zweck dient dann nur der Person, die diese Techniken dann auch anwendet. Ja, Endeffekt. klar. Ne?
1: Der Narzisst sucht sich seine Opfer aus, aus die er aussaugen kann. Ja? Wo, wo er bis aufs Blut, das sind ja Methoden, mit denen auch Sekten arbeiten, die Isolation der Umwelt beispielsweise. Und da geht es halt richtig zur Sache. Also äh, da wird, wird jemand tatsächlich emotional und oft eben auch materiell ausgeblutet. Und das ist ein Punkt, da kann ich jedem, der da reinrutscht, nur... Wünschen, dass er sehr, sehr gute Freundschaft, sehr, sehr feste Verbindungen aufgebaut hat, die einem dann mal eine klare Rückmeldung geben an der richtigen Stelle. Pass mal auf, Freundchen, äh, jetzt fangen wir beide mal an und hinterfragen mal deine derzeitigen Aktion. Dann gibt es Lebensbereiche, wo wir auch anfällig sind. Ich hatte meine Midlife-Crisis vor einigen Jahren. Ähm, das ist immer der Punkt, wo der Mensch das Wesentliche in seinem Leben erreicht hat. Also ich hatte natürlich als Trainer die Vision, irgendwann mal ein Bestsellerautor zu sein irgendwann mal nicht nur auf den kleinen Bühnen mit 50 und 100 Leuten zu stehen, sondern äh, vor den großen Bühnen mit 10.000 oder lang Cessarena war ich vor 14.000 Menschen gestanden. Das ist natürlich der Hammer. Und dann du einen Bestseller am Markt, dann fragen die Medien an und auch nicht irgendwelche, sondern die Leitmedien mit ARD, ZDF. Beim Fokus bin ich Redakteur. Und das ist ja so ein schleichender Prozess. Du machst deinen Job, du machst deinen Job gut, du arbeitest bis hart ab, bist fleißig und irgendwann hast du die Reputation erreicht, dass das kommt. Und das war das Ziel, auf das ich so lange hingearbeitet habe. Jetzt gilt folgendes Sprichwort, durch nichts verliert ein Ziel mehr an Kraft, als dadurch, dass du es erreichst. Und jetzt müssen es gar nicht so große Ziele sein, sondern es kann auch das kleine Ziel sein des sagen wir mal, Abteilungsleiters bei Bosch, der am Fließband sitzt. Ähm, sein Haus für seine Familie gebaut hat, wo er seine drei Kinder großzieht, seine tolle Ehefrau hat, ein vernünftiges Familienleben genießt, mit der ganzen Familie, gesellschaftlich angedockt ist, gut im Vereinsleben, mit einem guten Freundeskreis ist. Jetzt ist irgendwann das Haus abgezahlt und noch hier sind alle Ziele erreicht. Das ist der Beginn der Midlife-Crisis. Weil dadurch dieses Ziel, das zieht immer Energie. Und jetzt haben wir es erreicht und merken das gar nicht. Also in meinem Fall war es, ich habe es gar nicht gereicht, erreich, gecheckt, weil das ja so ein, so ein schleichender Prozess ist, ne? dann ist es auf einmal passiert und jetzt ist diese Energie von dem Ziel weg und wir kommen aus einer Zielkultur. Wir haben gelernt, uns Ziele zu setzen und diese Ziele zu erreichen. Und wenn du danach jetzt kein weiteres Ziel hast, das ist für Paare zum Beispiel sehr, sehr wichtig, was ist denn, wenn das passiert, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das Haus ist abbezahlt, wir haben das und das erreicht, was sind die Ziele danach? Und mit diesen Zielen musst du dich mit Herz und Verstand verbinden. Dann fließt die Energie wieder in die richtige Richtung und du bist auch kein Opfer irgendeiner Krise. Aber die Midlife-Crisis, die stürzt insbesondere Männer da schon in ein ganz schönes Desaster dann fangen die an, Unsinn zu bauen und diese überflüssige Energie, die kein Ziel mehr hat, intuitiv, ohne Absicht, weil die Kraft ist ja da, die Erfahrung, dass wir Ziele erreichen, ist ja da, daraus entsteht ein Selbstbewusstsein. Und dann fangen die Typen an, 15, 20 Kilo abzunehmen, sich die Haare zu färben, sich einen Porsche zu kaufen, auf einmal wieder in Bars zu gehen, Mädels kennenzulernen und dann geht eine Ehe kaputt und die Kinder reden nicht mehr mit einem und so weiter und so weiter. Das sind schon schwierige Phasen. In solchen Phasen bist du besonders anfällig für jegliche Form von Manipulationstechniken. Und das ist dann auch die große Zeit der Narzisstinnen bei Männern. Die Männer kannst du abgreifen. Also wenn du Ziele hast, bist du auch geschützt in einer gewissen Form? Absolut. Wenn du dein Leben im Griff hast, bist du geschützt. Das ist der Punkt. Und da sind wir wieder beim Mannsein, ja. Volle Verantwortung übernehmen. Seiner, seiner Frau, Frauen sind emotionalere Wesen, ein Umfeld zu bieten, in das sie sich fallen lassen kann, indem sie ihre Emotionalität, die sie auszeichnen, die wir ja auch lieben, wenn wir ehrlich sind, wo sie ihre Weiblichkeit ausleben kann. Und dann hast du eine tolle weibliche, emotionale Frau an deiner Seite. Aber dafür musst du die Verantwortung übernehmen, dass diese Frau in dieses Feld auch komplett fallen kann. Übernimmst du diese Verantwortung nicht, wird die Frau in bestimmten Situationen in die männliche Energie gehen müssen. Wir haben anfanglich habe ich gesprochen von der Frau, die von der Gesellschaft alleine gelassen wird, in dem Augenblick, wo sie alleinerziehend ist. Was bleibt ihr denn übrig, als in die männliche Energie zu gehen? Die Verantwortung für das Kind zu übernehmen, zusehen, dass genug Kohle reinkommt, den Haushalt äh, gerade zu halten, sich um die Versicherung und alles Mögliche zu kümmern. Und dass die dann nicht in ihrer vollen Weiblichkeit ist und in dieser Rolle vielleicht sogar Schwierigkeiten hat, die richtigen Männer anzuziehen, weil natürlich ein Mann, der in seiner Mitte ruht und, und die vollen Verantwortung übernimmt, auf diese Art von Frau vielleicht auch nicht direkt getriggert wird, ne? mhm. weil, weil, weil die Gegenpole nicht stimmen. das ist kann dann keine natürliche Anziehung da, die müsste dann künstlich hergestellt werden. Das sind einfach Fakten und über die müssen wir in der Gesellschaft einfach auch viel mehr reden. Hat man selten auf dem Schirm und das ist auf jeden Fall ein richtig guter Ansatz, den du da
0: nochmal reingebracht hast, weil genau diese Anziehung, das ist doch das, was uns auch ausmacht. Ne? Als Mann, wir wollen die Weiblichkeit, wenn wir gesund sind, in unserer Männlichkeit passiert. Ne? und eine Frau das will auch ich einen richtigen nicht. Mann. Also es wird mir oft geschrieben, ein richtiger Mann, dann heißt es ja, was ist denn ein richtiger Mann? Und da haben wir, glaube ich, auch das Verständnis verloren und auch nicht jeder ist ein Narzisst oder jeder hat Borderline, weil heutzutage wird es ja auch sofort vergeben. Also an den Zuschriften <lacht> sehe ich ja jeder Mann,
1: mit dem es sich Toxische sind die, glaub, Beziehung. Ja. Da sagt er einmal was Schlimmes und dann hast du gleich ja. eine toxische Beziehung. Ey ja. Freunde, das sind psychologische Fachbegriffe und ja. ähm, wir, wir werten halt gerne Menschen ab, ja. Und äh, da können wir auch gerne mal solche Begrifflichkeiten benutzen. Nur, ob das dann ein Fakt ist oder nicht, da sind wir nochmal auf einer ganz anderen Welt. Also, da also also, ein bisschen achtsam und wertschätzend mit den Menschen.
0: Definitiv. Bei den Zuschriften, die ich bekomme, da ist also, sobald was nicht funktioniert, haben wir da einen Narzisst. Ne? Und da wäre ich wirklich vorsichtig, weil es ist schon nochmal ein bisschen ein anderes pathologisches Bild. Ne? Und das können so wir als Laien nicht stellen und Google kann es auch nicht, äh, nicht stellen. Ähm, du hast einige Bücher verfasst, unter anderem nie wieder sprachlos. Ja. Mit den Worten, besser durchs Leben gehen. Und was kannst du uns jetzt noch empfehlen? Dass wir nicht mehr sprachlos sind. Dass wir das nächste Mal, wenn die Intuition, die du angesprochen hast, und sagt, die Frau, jetzt geh doch mal rüber. Mann, willst du schon wieder kneifen? Oder der Typ da, jetzt mach doch mal was. Und dann stehen wir da und, äh, äh scheiße. Wie
1: werden wir nie mehr sprachlos? Ja. <lacht> <lacht> Komplexe Welt, ne? Also mein, mein, mein Leben als Rhetoriktrainer hat sich auch geändert über die Jahrzehnte natürlich. Ich mache diesen Job ja seit über drei Jahrzehnten, seit über zwei Jahrzehnten als Vollprofi. Und während ich am Anfang schon ein reiner Werkzeugausbilder war, da lief ich selber auch noch als Business-Casper rum mit Manschettenknöpfe, äh, Lederschuh passenden Gürtel, äh, die, es muss die richtige Uhr sein am Ärmel und so weiter. So also ganz viel Äußerlichkeiten, die dann über Äußerlichkeiten Sicherheit ausgestrahlt haben. Heute ist das ganz anders, auch nicht nur meine Teilnehmer sitzen dort in Freizeitkleidung, auch ich trete nach dem Seminar Start, dort ziehe ich mich aus Wertschätzungsgründen anständig an, Krawatte ist längst passé, selbstverständlich, aber am Ende des Seminars hocke ich da auch gerne mal in ein Shorts und Schlappen und das ist auch alles ganz cool da drin, weil, weil es sich unglaublich gewandelt hat und es gibt einen Weg, wie Persönlichkeiten sich entwickeln, im Idealfall geht das drei Stufen. Und der erste Stufe, die erste Stufe ist immer die, dass du als Mensch, nennen wir es mal Lehrling, in dich schaust und die Frage beantwortest, wirklich ehrlich beantwortest, wer bin ich? Und das ist eine, vielleicht die komplexeste zu beantwortende Frage im Leben. Aber wenn ich mich selbst kennengelernt habe und mit mir Freundschaft schließe, dann kann ich auch authentisch in die Welt gehen. Und das ist der zweite Schritt. Nachdem ich diese Frage geklärt habe, wer bin ich, als Lehrling bei mir bleibe, meine eigenen Werkzeuge kennenlerne, den Umgang mit ihnen kennenlerne, stelle ich die zweite Frage, ähm, wie sieht die Welt aus? Dann schaust du um dich. Der Geselle, den hat man früher nach der Lehrlingsausbildung erst einmal auf die Walz geschickt. Und dann hieß das, auf 100 Kilometer darfst du nicht mehr an deinen Wohnort ran für ein paar Jahre. Damit du die Welt da draußen kennenlernst, damit du siehst, es gibt auch andere, die sind vielleicht im selben Gewerk unterwegs, aber die gehen mit ganz anderen Methoden ran und auch mit anderen Werkzeugen. Die kommen auch zum Ergebnis. Das ist doch spannend, das zu wissen. Wow! Und das kannst du das mit deinem vergleichen und vielleicht kommst du dann zu einem eigenen Weg, der zu deiner Persönlichkeit passt und zu dir als Mensch. Und das kriegst du aber nur mit, wenn du auch wirklich rausgehst und an andere locken, an andere Leute andocks, an andere Kulturen auch andockst. Durch das Andocken an andere Kulturen mal die eigene Kultur zu verlassen, kannst du auch deinen eigenen Ethnozentrismus verlassen. Denn unsere Kultur sagt uns, was richtig ist und was falsch ist. Aber wenn du in die arabische Kultur eintauchst oder auch in die mittel- und südamerische Kultur, die haben ganz andere Bilder von richtig und falsch. Was ist denn jetzt richtig und was ist denn jetzt falsch? Deren oder unser Wissen? Und tatsächlich, wenn wir uns eindocken und reinlassen, stellen wir fest, ey, das ist auch ein Weg, wie es funktioniert. Klasse. Und all diese Erkenntnisse vergrößern deine Welt. Und das ist das, die, die Aufgabe des Geselles. Und das ist der dritte Weg, ist der Weg des Meisters, wo ich von oben aus der Metaebene dann auf alles dran schaue. Und jetzt kann ich auch anfangen, die Welt zu organisieren und an den Strippen zu ziehen und... Äh, der Meister ist idealerweise vorher lange Geselle gewesen und davor noch Lehrling gewesen. Und die richtig guten Meister, die wissen was? Ich werde mein Leben lang Lehrling bleiben. Und diese Frage, schau in dich, wer bin ich, die muss ich mein Leben lang beantworten. Das heißt, der heutige Ansatz von Rhetorik, und dazu schreibe ich auch gerade an einem gigantisch großen Buch, weil es hochkomplex ist, der beinhaltet als erstes erst einmal die Frage der Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Und hier arbeiten wir mit wissenschaftlichen Tools, dass wir mit dem Deep-Ocean-Modell zum Beispiel sehr tief in die Persönlichkeit reinschauen und diese Frage schon mal auf dieser Ebene klären. Die Persönlichkeit von dir ist mit dem fünften Lebensjahr, die Persönlichkeitsbildung, relativ abgeschlossen. Und danach geht es nicht mehr um Persönlichkeitsbildung, und schon gar nicht um Persönlichkeitsentwicklung. Der Begriff ist semantisch falsch. Es geht darum, dass ich meine Persönlichkeit manage, dass ich Freund von mir werde. Dann kann ich noch tiefer gehen, so in die Essenz schauen, das ist das wahre Wesen, das dort geboren wurde, da ist meistens auch sehr viel drin und dann kann ich in die charakterlichen Dinge schauen, in Werte blicken, was ist mir wichtig, wie will ich auftreten, was will ich verkörpern, was verkörper ich intuitiv, was muss ich verkörpern, um in dieser Kultur anzudocken, um zum Beispiel auch Frauen kennenzulernen, alle diese Fragen müssen geklärt sein, das ist eine Lebensaufgabe. In meinen Seminaren helfe ich, den Menschen dorthin zu blicken, mit schnellen Werkzeugen hier eine Erkenntnis zu bekommen und dieses Ja zu sich selbst sagen, wenn, wenn das gelungen ist und das gelingt, dafür habe ich meine Techniken, dann stellst du die Leute auf einmal auf eine Bühne, gibst ihnen zwei, drei rhetorische Werkzeuge mit und auf einmal passiert was, bam, authentisches Werken. Dadurch, dass sie mit Teilen ihrer Persönlichkeit, die ihnen vorher vielleicht fremd waren, Freundschaft geschlossen haben, mit den rhetorischen Werkzeugen, um Sicherheit auszustrahlen, gehen die auf einmal nach außen und wirken. Und dann passiert Tolles. Nico, wenn du schlechte Rhetorikseminare kennenlernen willst, dann gibt es einen ganz einfachen Blick. Du kommst in ein Seminar rein und nach zwei, drei, vier Tagen kommen zehn, 15 kleine Rhetoriktrainer, Rhetoriktrainerinnen raus, die teilweise die Gestiken ihrer Trainer angenommen haben, weil sie so besonders wirkungsvoll sind. Kannst du machen, <lacht> sieht aber eben immer aus wie Schauspielerei. So Und in den guten Seminaren, die erkennst du daran, dass am Anfang da die Menschen zwar unsicher sind, mit dieser Bühne da zu stehen und sich vor anderen zu präsentieren und dass die ganze Aufmerksamkeit komplett auf sie kanalisiert ist. Das musst du ja auch erstmal aushalten. Aber du wirst am Ende sehen, dass da nicht zehn kleine Rhetoriktrainer reden, sondern zehn Persönlichkeiten, aus ihrem Herzen sprechend, mit Verstand, die Wirkung beim Publikum erzielen, die notwendig ist, um ihr Thema zu verkaufen und ihnen einen Appell zu setzen am Schluss. Und dann war es richtig gut. Und wir kommen heute nicht mehr drum rum in unserer heutigen Kommunikationsgesellschaft, die natürlich auch im Bildungsgrad hoch ist, was Persönlichkeit angeht, weil da passiert ja wirklich viel in der Gesellschaft. Zum Glück, wir kommen gar nicht mehr drum rum, diesen Weg zu gehen, wenn wir authentisch vor anderen Menschen wecken wollen. Und was du gerade
0: angesprochen hast, zusammengefasst, seit meiner Schulzeit habe ich einen Spruch an der Wand. Ähm, wer andere kennt, ist klug, wer sich kennt, ist weise, vom Laoze. Das hat es so ein bisschen zusammengefasst, was du gesagt hast. Und ich hatte schon oft Phasen in meinem Leben, da habe ich gedacht, ich kenne mich jetzt. Rückblickend muss ich sagen, was war da los mit dir? Was war da los? Ich wusste überhaupt gar nichts von mir. Wie du sagst, es hört nie auf. Und in zehn Jahren denke ich zurück an heute und denke, Junge, was war da los? Ne? Also geht es immer weiter,
1: ne? Ja, andere Lebensphasen bringen andere Aufgaben mit sich. Und das ist einfach der Punkt. Also ich bin jetzt 51 und äh, bei Weitem nicht angekommen, das muss ich auch sagen. Sehr zufrieden natürlich und sehr, sehr glücklich mit mit allem tatsächlich. Nur äh, jede Lebensphase bringt neue Aufgaben und bringt neue Aufgaben mit sich. Und das ist doch schön. Und das beweist ja auch das, was viele Trainer völlig zurecht sagen und weise Menschen und Gurus auch völlig zu Recht sagen, Lebenslanges Lernen, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und Spaß und Freude an dieser Entwicklung zu bekommen und, und zu entwickeln, das macht Freude, weil du dann immer tolle Aufgaben vor dir hast, mit denen du dich beschäftigen kannst und die dir am Ende, wenn du durchgehst und auch mal durch den Schmerz gehst, immer Erkenntnisse geben werden, die dir auf jeden Fall helfen, ein noch glücklicheres Leben zu führen.
0: Das ist absolut, kann ich nur zustimmen. Und der Faktor Persönlichkeit, den du angesprochen hast auch. Denn ein Zertifikat irgendwo an der Wand, da sind ja Deutsche auch ganz scharf drauf, dass jemand <lacht> bei allem ein Zertifikat bekommt, das bringt halt gar nichts. Also ich habe auch schon Führungskräfte kennengelernt in meinem Leben, die hatten keinerlei Führungsqualität. Null. Und dann habe ich andere Menschen kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, Respekt, das Ganze, auftreten. Das war für mich so eine Führungsperson und die hatte gar keine Führungsaufgabe. Also ein Zertifikat ist noch nicht die Lösung von allem. Ich denke, bei Rhetorik ist das halt genau dasselbe,
1: also. Also, können wir in ein universelles Gesetz, vielleicht sogar das erste oder das letzte universelle Gesetz schauen? Ordnung schafft Chaos und Chaos schafft Ordnung. Und jetzt müssen wir mal schauen, in welcher Kultur wir leben. Unsere äh, Großeltern, Urgroßeltern, äh, das war eine Kriegsgeneration. Und das, was der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat, war Chaos pur. Und diese Menschen haben sich natürlich extremst nach Ordnung gesehnt und durch die Geschichte der Deutschen konnten sie das einfach auch. Und haben sehr stark auf diese Ordnungsprinzipien gesetzt. Und der, da spielten dann Zertifikate zum Beispiel, macht eine Ausbildung, was wir machen, machen wir ordentlich. Das übrigens, was wir machen, machen wir ordentlich, sei besser als andere. Das sind sogenannte limitierende Glaubenssätze. Die machen Menschen durchaus erfolgreich, aber definitiv im Erfolg nicht glücklich, weil sie dich als Mensch unglaublich limitieren, wenn du diesen dämlichen Glaubenssätzen hinterherläufst. Und zur Mitte findest du eben mit anderen Wegen. Aber wir müssen das einfach nur verstehen, dass wir aus einer Kultur kommen, in der der, der Abschluss, die abgeschlossene Lehre, ich habe meine Lehre gehasst, aber ich habe sie zu Ende gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, das gehört sich so. Danach kannst du machen, was du willst, aber hab deinen Beruf. Und ich habe dann zum Glück danach gemacht, was ich will. Und natürlich sage ich auch, es hat nicht geschadet, durch diesen Schmerz zu gehen und dieses äh, widerliche Handwerk zu erlernen. Aber äh, Ordnung schafft Chaos <lacht> und Chaos aus Chaos äh, äh, entsteht Ordnung. Das sind eben auch Pole, die sich anziehen. Das ist ganz wichtig. Und äh, an dem richtigen Punkt im Leben der Sicherheit nachzulaufen und zu sagen, ich muss die folgenden Dinge in den Griff kriegen, das ist ja nur richtig. Nur, was mache ich dann, wenn ich sie erreicht habe? Und dann darf ich ruhig mal wieder ein bisschen Chaos ins Leben bringen. Und das macht das Leben dann am Ende des Tages auch aus.
0: Alles nur sortiert ist doch irgendwann langweilig, ist auch Total. meine Erfahrung, wobei zu viel Chaos ist auch nicht so gut, ist auch meine Erfahrung, so ein Aber Mittelding ist ganz okay. Kann, kann ja. ja passieren, ja, du,
1: du ja. triffst eine falsche Entscheidung und Beziehungen gehen beispielsweise durcheinander, Das warst du vorher in der Ordnung und auf einmal bist du im totalen Chaos und wenn du die richtige Einstellung zu dir und zu deinem Leben hast, kannst du auch aus solchen Situationen Großartiges machen, was spricht dagegen? Und weil du gerade deine Ausbildung angesprochen hast, magst du uns noch verraten, was deine Ausbildung war? Mache ich jetzt nicht mehr, weil ich, in, weil ich schon eine Bewertung abgegeben habe, widerlicher Job. Dann das schon. war ein Job, der mir nicht gelegen ist, okay, aber ich schätze ja. Leute sehr, die diesem Beruf nachgehen. Aber <lacht> mein Nachbar okay. hatte halt einen Handwerksbetrieb, Es war der einzige Handwerksbetrieb ja. in diesem Dorf in Schleswig-Holstein. Und er hatte äh, seinen Meistertitel in diesem Ding und dann okay. ich bin ich aus, weil ich noch gar nicht wusste, wo, wo sind meine Talente, was kann ich, was kann ich nicht. Mein Vater war ein fantastischer Handwerker und alle gingen davon aus, sein, sein Sohn, der ihm auch sehr ähnlich ist optisch und auch in vielen mhm. wesentlichen Dingen. Äh, vom, vom Charakter her war ich meinem Vater oder bin ich meinem Vater sehr ähnlich, sind alle davon ausgegangen, ich hätte dieses Talent auch. Tatsächlich habe ich eine Schwäche. Ich kann nicht mal eine Tasse Kaffee unfallfrei eingießen. Also ich bin nicht so gut mit Händen. Deswegen war ich da einfach auch falsch in dieser Welt.
0: Da haben wir was gemeinsam. Bei mir fällt alles, was ich neu kaufe, runter. Ältere Gegenstände nicht. Sobald ich was neu gekauft habe, mag es fällt zu Boden und es platzt was ab. Das ist ein Naturgesetz bei mir. Das ist wirklich, <lacht> wirklich, <lacht> ja, wirklich Wahnsinn. Auch bei Autos. Ein neues Auto innerhalb der ersten zwei Wochen. Egal, mit Parksensor. Ich werde irgendwo dran fahren. Aber <lacht> also, <lacht> deshalb. Das ist echt brutal. Ähm, naja. Michael, ich freue mich total, dass du heute hier warst, dir die Zeit genommen hast für die Folge, die ganzen Einblicke zum Thema Rhetorik, absolut wertvoll, auch für den Kontakt, ähm, der ist für mich total motivierend, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht lernen wir uns auch mal persönlich kennen, würde mich sehr, unbedingt. sehr freuen, würde ja, mich, mich auch. extrem freuen, weil ich habe noch Großes vor, ähm, ich bin noch ganz mhm. am Anfang und ja, ich freue mich immer, wenn ich dann natürlich auch Persönlichkeiten, die schon an einem Punkt sind, den ich mir auch mal vorstellen kann, in der Zukunft sind, kennenlerne und da einen Austausch stattfinden kann. Und ich bei dem Weg, den ich gehe, nie vergessen werde, wer am Anfang auch schon da war, wer beim Podcast mal dabei war, wer mich unterstützt hat. Und ich bin jemand, der Dinge, die ich mal bekommen habe, doppelt und dreifach zurückgibt. Und das ähm, kann ich dir garantieren. Deshalb würde ich mich da sehr freuen.
1: Ja, super. Also ich habe sehr vielen Menschen auf der Bühne, auch auf die größten Bühnen. Es gibt auch einige, die sind wirklich links und rechts an mir vorbeigezogen. Und darüber freue ich mich tatsächlich sehr. Völlig neidlos. Ich habe eine enge Verbindung zu denen und ich, ich freue mich immer, wenn jemand ins Mentoring geht. Der einfachste Weg, da Zugang zu finden, ist, komm mal mit einer Mallorca und hab mal Spaß. Eine Woche, nee, ist ja keine Woche. Donnerstag bis Sonntag, hast Donnerstag du gesagt. Bis ne? Sonntag, ja. Häng ein bisschen, weiß ich spielst du Golf? Bisher noch nicht, ne. Okay, ja gut. Also äh, beispielsweise mein Hotel liegt mitten in einem Golfplatz dort. Das ist ziemlich nice. Äh, ein bisschen Zeit vorher nehmen. Man kann ja auch einfach nur am Strand abhängen. Es macht ja auch Spaß oder in die Stadt gehen. Und auch ein bisschen, ich rate den Leuten immer, nehmt euch den Montag noch frei und reist nicht gleich nach dem Seminar ab, wenn es irgendwie möglich ist um das viele, was du erlebst in dem Seminar, dann nochmal sacken lassen zu können. Und manche Teilnehmer gehen dann mit mir noch ein bisschen Boot fahren oder wir gehen auch nochmal in die Stadt und haben ein bisschen Freude oder gehen auf den Golfplatz äh, und machen sonst irgendwelche Aktivitäten. Das ist wirklich, es wird eine Zeit sein, die du sehr genießen wirst.
0: Also eine gute Zeit, nicht einfach nur hingehen, Druckbetankung und Tschüss, sondern im Endeffekt rund um Paket bei dir.
1: Ich hasse Seminarräume. Da habe ich zu viel Zeit verbracht in meinem Leben. Und deswegen ist mein Seminarraum auch, kannst du alles sehen unter mallorca-rhetorik.de ist ein Video und auch ein Podcast. Beide Beides unbedingt mal anhören, anschauen. Und dann kriegst du so ein bisschen Impression, wie es dort abgeht. Und es ist wirklich ein anderes Seminar. Es ist eher ein Retreat, kann man schon, schon kann man schon so sagen.
0: Ich werde euch alles verlinken, auf den Instagram-Account, die ja, Website, geil. Podcast, alles. Schaut vorbei. In den Show Notes ist alles drin. Der Michael und ich, wir bleiben in Kontakt. Das ja. ist, wie gesagt, für mich eine große Motivation und Freude. Und hast du noch eine Herzensbotschaft für alle, die jetzt zugehört haben, für uns alle zum Thema Rhetorik?
1: Ja, habe ich. Und das ist der Slogan meines Unternehmens und etwas, das mich wahnsinnig antreibt. Nicht nur, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein, sondern allen voran, wer etwas zu sagen hat, der sollte reden können. Und wenn du etwas sagen willst, dann... Wende dich der Rhetorik zu, es wird deinem Leben sehr, sehr viel mehr Freude bringen, wenn du diese Werkzeuge zu deinen eigenen machst.
0: Da habt ihr es gehört und wenn ihr Bubble-Werkzeuge braucht, die kriegt ihr ja schon beim Anseiten-Podcast und für die richtigen Profis, die sollten mal bei Michael vorbeischauen. Michael, tausend Dank nochmal und dann würde ich sagen, dir einen tollen Abend und wir bleiben okay. im Austausch. Ne? freue mich sehr. Und Alles euch Gute. allen, schaut vorbei bei Michael, ich kann es euch nur empfehlen. Und danke fürs Zuhören. Ne? Bis bald, meine Lieben. Ciao. Das war Mannsein-Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Show Notes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit. Dein Nico